0: Bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des personnes qui ont quitté l'islam. Épisode 2, mon autobiographie. Dans cet épisode, je vais vous raconter ma vie, comment est-ce que l'islam a façonné euh, mon existence, mon enfance, et euh, comment j'ai réussi à m'en sortir. Venez nous aider, venez aider la communauté des apostas. Envoyez... Bonjour, merci infiniment d'être là. On va commencer par une devinette. Quelle est la différence entre un arabe et un arabe un musulman. C'était euh, une devinette que répétait souvent mon père. Et il ne s'est jamais dit à mon avis que ça pourrait être autoréalisatrice euh, comme, euh, comme petite blague. Et oui, donc la différence c'est que l'arabe n'est pas forcément musulman et le musulman n'est pas forcément arabe. Bienvenue sur euh, Aposte Islam, le podcast de la remise en question. Aujourd'hui, euh, c'est la première de mes podcasts. Ainsi, je préfère par euh, honnêteté euh, commencer par euh, vous raconter euh, mon histoire, ma vie. Je pense que c'est important euh, de me connaître si ensuite on veut comprendre euh, mes raisonnements, mes chemins de, main de pensée. Et je me suis demandé à quel moment est-ce qu'il fallait mieux que je, je fasse ce, po ce podcast sur euh, mon histoire. Mais je me suis dit que finalement, dès le début, dès, dès la première... Dès la, Dès le podcast qui suivait la présentation, il fallait, euh, il fallait commencer par là. Quoi. Donc je vais vous raconter ma vie. Si ma vie ne vous intéresse pas et il n'y a aucun problème, passez au podcast suivant. Là, on va juste, euh, voilà, ça va être juste une, une autobiographie euh, par podcast en une heure. Voilà, je, vais, je vais raconter ma vie sous, avec évidemment plus, plutôt l'aspect euh, islam dedans euh, pour vraiment que vous puissiez un peu euh, comprendre euh, avec qui vous avez affaire. Donc, euh, je suis né euh, en France, à Paris. J'ai une trentaine d'années, donc je suis né dans les années 80. Mon père euh, était marocain. Il était euh, marié avec une, euh, une femme française, convertie. Qui s'était convertie euh, suite à la demande de mon père. Mais je pense qu'elle s'était quand même convertie ensuite par la suite... Euh, Soit elle s'est, au moment de la, sa conversion, elle n'était pas sincère, entre guillemets, mais je pense que rapidement, elle a, elle a bien pris le pli et voilà, elle a, elle a été intensément euh, musulmane. Je me souviens qu'elle pouvait euh, refaire ses ablutions si elle avait l'impression qu'elles étaient mal faites. Et malgré ça, moi, moi ça m'est jamais arrivé de, de faire une chose pareille. Enfin, c'est vraiment pour vous montrer à quel point elle était euh, intense dans sa pratique. Elle portait le voile, euh, je ne l'ai jamais vu remettre en question l'islam euh, quand j'étais petit. C'est vraiment euh, ce qu'on peut rappeler une convertie euh, qui est une bonne musulmane euh, dans sa pratique. Et euh, de vue de l'intérieur, moi je peux vous dire qu'elle était sincère. Donc euh, moi, euh, dès le départ, euh, j'ai béni dans l'islam, euh, j'ai commencé à faire mes prières tout petit. Je me souviens même que mon père me disait, euh, euh, attention, quand à 7 ans, c'est... Euh, les prières, c'est pas obligatoire, je dois juste te le rappeler, mais quand tu auras 10 ans, je peux te frapper si tu fais pas tes prières. Enfin, juste pour vous donner déjà le... le contexte, je pense pas que mon père ait eu jamais besoin de me, me frapper pour que je fasse mes prières, puisque je, ai... je les ai fait naturellement. Pour moi, je pense que déjà à 10 ans, j'avais compris que, que c'était important pour moi de faire mes prières. Enfin voilà, j'avais baigné dans l'islam, je me sentais musulman, je trouvais ça normal... Il euh, n'y avait aucun problème à ce niveau-là. En plus, euh, je vivais euh, en Ile-de-France. Et voilà, là où j'habitais, il euh, n'y avait que des musulmans. Donc, euh, la, la question ne s'est jamais posée à moi à ce moment-là sur mon, mon identité. Euh, je me sentais même, c'est un peu étrange à dire, mais je me sentais, euh, moi, je me sentais arabe, quoi, je me sentais marocain, alors que finalement, je, que, je, je ne l'étais qu'à moitié. Euh, toutes les petites vacances, on allait chez nos grands-parents. Ils étaient euh, donc catholiques. Enfin, euh, là, je, les parents de mon père étaient décédés avant ma naissance, donc je ne les ai jamais connus, mais ça ne m'empêchait pas d'aller, euh, tous les étés au Maroc. Mais en tout cas, pendant les petits vacances, j'allais euh, dans la famille donc, de ma mère, chez ses parents. Et, euh, eux, alors je savais qu'ils étaient catholiques, que ma grand-mère lisait la Bible tout le temps, enfin tout le temps, tous les soirs en tout cas, elle la lisait, euh, voilà, je la voyais tout le temps lire. Mais euh, elle m'a jamais parlé de religion. Par contre, je voyais qu'elle était très. Genre... Enfin, Je pense qu'elle. Euh, ouais, c'est vraiment les, les, les grands-mères gâteaux. Enfin, vraiment. Ad... Ouais, franchement, ma grand-mère, voilà, ça restera toujours un modèle pour moi. Euh, elle était vraiment. Euh, c'était vraiment une bonne personne, quoi. Dans, dans l'aspect vraiment le plus noble du terme. Et mon grand-père était là. Euh, il avait moins d'interaction avec moi, mais voilà, c'était un grand. Enfin, vraiment, moi, j'ai eu des grands-parents idéaux. Euh, voilà tout ça pour dire que eux ils avaient aucune interaction finalement avec moi et ma religion, je me souviens que quand j'allais chez eux, je mangeais pas la viande par exemple parce que c'était pas halal. Euh, mais euh, eux ne s'en offusquaient pas, ils comprenaient. Voilà, je savais qu'ils savaient euh, que j'étais musulman et il n'y avait aucune vraiment il y avait aucune animosité à ce niveau-là. Donc c'était un peu le contexte, Petite vacances chez mes grands-parents et et grandes vacances au Maroc. Du coup, je me sentais vraiment arabe. Quoi. En plus, avec mon père, on parlait en, on en, en marocain. Euh, on pourrait dire en arabe dialectal. Et euh, voilà, j'étais... Moi, je me, souviens, je me souviens même, au collège, il y a... Il y a un... Enfin, souvent, la question au collège, c'était vraiment un truc d'identité. Moi, je le faisais moins, mais les autres... le faisaient... bah, Déjà, je, je le faisais moins, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je, ça me gênait un petit peu, parce que moi, je devais toujours expliquer que j'étais moitié euh, ça, moitié ça. Il y avait déjà... Quand je, dans les années 90, finalement, il n'y avait pas tant d'enfants de, qui avaient plusieurs nationalités. C'était souvent, euh, voilà, c'était, t'es marocain ou t'es algérien. Rarement, c'était marocain-algérien. Mais français-marocain, c'était déjà pas trop courant. Aujourd'hui, ça l'est vraiment. Mais, mais ça ne l'était pas tant que ça. Et du coup, moi, ça, je sais pas, ça me faisait chier euh, toujours d'expliquer que j'étais moitié français-marocain. Pourtant, ça prenait deux secondes, mais je sais pas. Du coup, je me rappelle qu'il y avait même un, un jour un pote qui m'avait dit, Ah, oh, c'est bon, ton père, il est marocain, es marocain. Et, et le pire, c'est que... Quand il m'a dit ça, j'ai acquiescé, quoi. Je, et dans ma tête, en fait, il avait tout dit. Euh, moi, mon père était marocain, et du coup, j'étais marocain, et je me sentais marocain quand je me regardais dans le miroir. Euh, euh, voilà, je, je voyais une tête d'arabe, j'avais un nom d'arabe, j'étais musulman. Donc, euh, du coup, voilà. Voilà comment, euh, des fois aussi, euh, <rire> la religion et, et l'arabité, enfin, et, et la personne se, se mélange. Et euh, voilà, j'ai fait déjà une petite digression, ça commence... Euh, bon, je vais donc revenir au départ, puisque finalement je ne vous ai pas dit grand-chose, donc euh, voilà, moi j'ai grandi, j'étais petit, j'ai grandi dans un, un environnement musulman, je me sentais musulman, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, et euh, je n'avais jamais eu de, de doute avec la religion, euh, voilà, mon père ce qui me disait voilà c'était vraiment parole sacrée, euh, moi je, je, go, je gobais tout, mais, mais sans aucun problème, quoi. je m'imaginais plus tard au paradis, euh, voilà. je me faisais des gros films sur le paradis, comment ça allait être j'allais avoir des, su des pouvoirs de super-héros, enfin, vraiment, ça allait être génial, en plus, avec mes cousins, euh, euh, bah, du co euh, bon, après, ça, c'est le hasard de la vie, mais du côté de ma mère, il n'y avait pas trop de cousins, donc il n'y avait pas d'interaction euh, avec la famille à ce niveau-là, par contre, avec mes cousins du côté de mon père, voilà, on, on, en plus, le, du coup, on se bourrait le mot on essayait, c'était qui allait apprendre le plus de sourates, il y avait une petite compétition, enfin, vraiment, l'islam, ça faisait vraiment partie intégrante de nous et sans aucun problème. La première euh, fois que j'ai entendu parler d entre guillemets d'apostasie, je savais que la, la mère de mes cousins, parce que mon oncle aussi s'était marié avec une femme qui s'était convertie, et elle euh, avait rapidement, avant même euh, que je m'en souvienne, euh, euh, apostasié. Mais on, pareil, on n'en parlait pas du tout. Je savais même pas euh, si elle avait une nouvelle religion. quoi. Du coup, on n'en parlait pas du tout. Et puis voilà, euh, c'était une espagnole. Euh, voilà, nous, on... On parlait pas de ça, j'y pensais, pensais pens... enfin je, je, je le savais, mais j je, je me prenais... Enfin j'essayais pas trop vraiment de savoir. En fait souvent au Maroc, ils disaient ouais, bon elle est perdue. De toute façon, les, les, les non-musulmans, pour un musulman, c'est toujours des gens perdus. Donc finalement, la personne est perdue. Bon bah c'est tout, un hein, tapis pour elle. Hein, c'est qu'elle est, qu est, elle est guidée par le diable. Et... Enfin, en fait, en fait c'est un peu comme si c'était des causes perdues. Bon je me répète, mais voilà c'est un, un peu le thème. Et du coup on cherche pas vraiment à savoir ce qui se passe. Du coup, elle, voilà, mais par contre, elle était, était, était très gentille et pas, je ne la traitais pas moins bien que j'aurais dû la traiter si elle avait été musulmane. Voilà, ça, ça restait la femme de mon oncle. J'avais un respect pour elle. Euh, voilà, le respect qu'ont qu les enfants à l'enfer des adultes. Et vraiment, euh, moi, je n'ai jamais, à ce, ce moment-là, manqué de respect à, à cette personne pour ça. Et puis, de, de toute façon, dans la famille, ça semblait, euh, entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets, mais ça semblait accepté. Voilà, on savait qu'elle, elle n'était pas musulmane et c'est tout, donc euh, con, ensuite euh, j'ai grandi, donc j'avais une dizaine d'années, et là, euh, voilà, ma, ma scolarité se passait bien, tout se passait bien, vraiment j'avais une vie, euh... voilà, on n'avait on pas d'argent beaucoup, puisque mon, mon père avait un boulot qui rapportait pas beaucoup, ma mère était ma mère au foyer, c'est vrai qu'on était pauvres, mais vu qu'on habitait en Ile-de-France, euh, dans, dans, dans un quartier, euh, dans, dans une cité, j'avais pas l'impression, je savais qu'on était pauvres, mais j'avais aucun problème. Euh, voilà, il y avait que des pauvres autour de moi. Pour moi, c'était ça la vie. Enfin, je savais qu'il y avait des gens riches, mais pour moi, c'était comme ça la vie. En plus, mon père nous disait tout le temps que lui, quand il était petit, était... Enfin, il nous faisait le speech qui, en plus, je pense, était vrai. Il disait qu'il marchait des kilomètres pour aller à l'école, qu'il jouait avec des balles faites en morceaux de, de... de... de sparade, enfin de. De, de scotch, du coup, enfin, euh, voilà, pour moi, en fait, j'étais pauvre, mais certes, mais en fait, par rapport aux enfants dans le monde, j'étais même euh, un chanceux, quoi. Donc, euh, ça, du, je ne l'ai pas du tout mal vécu. Et donc, euh, là, je voulais, je, je voulais, du coup, euh, cette fois-ci, euh, parler de, donc, ma, de ma mère, cette fois-ci. Euh, moi, j'avais de très bons rapports avec elle, euh, elle m'apprenait des choses sur la religion, elle m'apprenait, comment, comment qu ce qu'on disait... Euh, ce qu'on disait pendant la prière, elle l'a plus fait que mon père, euh, étrangement, alors que c'est lui qui aurait dû le plus le faire. Les sourates, je les apprenais par contre tout seul, sans l'un ni l'autre. Euh, je me souviens que mon père nous avait envoyé aux cours d'arabe aussi quand on était petit, mais il n'y en avait pas encore trois à l'époque, c'était pas encore trois à, à la mode, avec des guillemets, les cours d'arabe à la mosquée, en tout cas pas, pas là où j'habitais. Je me rappelle que c'était dans, dans, dans l'appartement d'un monsieur, donc euh, quand on dit cours d'arabe, en fait, c'est plutôt cours de religion, qu'il faudrait il faudrait appeler ça comme ça, c'est un euphémisme, un cours d'arabe, euh, et voilà, je, je faisais ça chez lui, et euh, voilà, donc là, là je voudrais voilà, maintenant passer de but en blanc à, la, à une phase sensible de ma vie, euh, c'est l'apostasie de ma mère, donc, euh, en fait, pourquoi j'arrive de but en blanc, parce qu'en en fait, ça s'est fait vraiment de but en blanc, c'est le cas de le dire, et vraiment, sans que je le voyais arriver, je pense qu'avec le recul, ma mère elle lisait beaucoup aussi, et je me souviens, du, du elle avait un livre sur une femme afghane, euh, je, je sais pas si, si ce rapprochement est viable et si c'est ça la cause, mais voilà, je crois que c'était enfin, vraiment une femme, à mon avis, qui avait dû avoir une sale vie en Afghanistan, et du coup euh, ça, le, le bouquin parlait de ça, enfin moi je me rappelle, de. de on le voyait tout de suite en fait, parce que c'était sur le, la couverture du bouquin, mais là vraiment c'est une supposition, parce qu'en fait j'ai pas mieux à vous donner comme, comme explication, parce que si c'est pas cette explication que je vous donne, je, je sais pas comment ma mère a, a apostasé, euh, pourquoi. Donc en fait, euh, par contre je me rappelle quand, en fait on, on, comme je vous disais, on partait en vacances chez mes grands-parents, et euh, mon père ne partait pas, lui, il continuait à travailler. En fait, en général, quand je partais, quand je vous dis je partais, je partais avec euh, mon frère et ma sœur, et, et on partait avec ma mère. Et je me rappelle que, déjà, bon, moi, je la, je, je, je la, je la surveillais pas pour les prières, donc je ne sais pas si elle avait arrêté de les faire. Par contre, un jour, je vois qu'elle, euh, mes grands-parents buvaient du vin à table, euh, comme le font les Français euh, en général, et euh, elle a pris un verre de vin. Et, alors moi, j'ai compris tout de suite. Hein. J'avais certes, j'avais 10 ans, mais je me suis dit... Enfin, euh, je savais clairement qu'il y, qu y avait eu un problème. Quoi, qu était plus... Moi, j'ai capté tout de suite qu'elle n'était plus musulmane. Enfin, ça n'a même pas fait 10 tours dans ma... Enfin, j'ai compris tout de suite. Et donc, euh, voilà, elle prend un verre de vin. Je suis waouh, ok. Euh, je dis rien, évidemment. Moi, j'avais 10 ans. Enfin, hein, je ne vais pas le dire à ma mère comment se comporter. Et ensuite, euh, on reste en général deux semaines, c'était les petites vacances. Et euh, chaque jour, elle continuait, elle prenait du vin. Enfin, wow, je faisais waouh. Et euh... bon, ok. Ensuite, du coup, on rentre de vacances. Et euh, très vite, vous allez voir euh, comment. Pourquoi est-ce qu'on dit que les apostats ont du mal. Enfin, on le dit. Moi, je vous le dis les apostats ont énormément de mal à cacher leur apostasie à leur famille. Et je vais, je vais vous l'illustrer par un exemple, qui est l'exemple de ma mère, malheureusement. En fait, mon père a remarqué tout de suite qu'elle avait arrêté de faire ses prières. Donc je me rappelle que c'est un, un sujet dont il, il a très vite parlé, il lui a demandé « Pourquoi est-ce que je ne vois plus faire tes prières ?» Voilà, en deux, trois jours, il l'a capté. Et bon, ma mère n'a forcément pas été très discrète, mais je pense que ma mère euh, devait se dire euh, « Voilà, elle n'avait pas de compte à rendre, c'était une personne adulte, elle faisait ce qu'elle voulait. » Grosse erreur. Et là, euh, là, on va revenir sur euh, un petit peu de, de, de théorie re religieuse. Euh, en islam, une femme qui désobéit à son mari, euh, verset 4, 34, enfin bon, moi, je ne suis pas sûr, mais euh, sur le numéro du verset, et je crois que c'est ça d'ailleurs, mais euh, si la femme désobéit à son mari, que son mari la rappelle à l'ordre, il y a toute une procédure à adopter, euh, le mari a le droit de frapper sa femme. Alors comment Ce n'est pas expliqué. Mais bon, je pense que c'est... Enfin, je pense... En fait, c'est pas expliqué. Du coup, c'est à l'interprétation de la personne, évidemment. Alors, évidemment, il y a toujours des imams qui ont des théories, qui expliquent qu'il faut pas taper trop fort, faut pas taper sur le visage. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Coran. Le Coran n'explique pas. Il dit, si... vous... vous avez une femme désobéissante, vous la rappelez à l'ordre, vous arrêtez de lui parler, chose que j'ai déjà vue, en plus. J'ai déjà connu... Euh, voilà des maris qui arrêtaient de parler à leur femme, ça peut être très violent. Hein. Imaginez-vous, vous êtes marié à une personne, hein, donc c'est la, la personne de votre vie. Cette personne elle arrête de vous parler pendant des mois et des mois parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous sur un sujet. Hein. J'ai même pas dit euh, parce que vous l'avez trompé ou un sujet gravissime. En tout cas, pour elle, c'est suffisamment gravissime pour qu'elle arrête de vous parler. C'est déjà juste ça, c est, c est, ça peut être super violent. Et en plus, là, on est même je vais aller dans de la théorie. Il y a aussi des théories où le mari, il a d'autres femmes. Hein. En islam, c'est autorisé, donc euh, le mari, des fois, enfin, se sent un peu un connard sur les bords. Il peut, il peut arrêter de parler à sa première femme, euh, parce qu'elle lui a dit... Ça, tiens, un, un bon sujet. <rire> si la première femme, elle l'a elle, elle fait, fait chier euh, pour, euh, pour qu'il puisse se marier avec la deuxième, et la troisième et la quatrième femme, ça peut être un bon motif pour qu'il arrête de lui parler. Vous voyez, ça peut être des... il y a des leviers psychologiques aussi. Hein. Il y a des leviers de pression comme ça. Hein. Évidemment, c'est de la théorie, et évidemment, tous les musulmans ne le font pas. Mais c'est possible, c'est toléré, on va dire. Je ne veux pas dire c'est encouragé, je veux dire que c'est toléré. Donc voilà, Donc on, on en revient au cas de mon père et de ma mère. Mon père a capté tout de suite qu'elle a arrêté de faire les prières. Ma mère, rebelle sur les bords, c'était une 68-arde. Je pense qu'elle a pas dû se débiner. Elle a dû, elle a dû assumer le fait de ne plus faire la prière, ok euh, Enfin c'est un peu plus nuancé en fait je pense qu'il a dû lui demander pourquoi est-ce qu'il faisait plus la prière je pense qu'elle a pas trop dû lui répondre en fait qu'est-ce qu'il a fait pour s'assurer que ma mère était plus musulmane parce qu'au final il n'avait pas la preuve ultime il est venu me voir je me rappelle il est venu je me rappellerai toujours de toute façon de cette scène hein. je, je changeais mes vêtements euh, voilà, dans... je récupérais mon, mon pyjama du soir puisque c'était le soir et donc, du coup, il m'a coincé contre le, le placard. Et mon père me terrorisait quand j'étais petit. Voilà, il, il était super dur, il était super intransigeant. il n'était pas fou. Hein, C'est juste que dans son éducation, voilà, il fallait une, une, une obéissance totale, interdit de lui mentir. Mais quand je dis interdit, ça veut dire que le moindre mensonge, ça pou, on, je pouvais m'en prendre une. Enfin, euh, je pouvais me prendre une correction. quoi. C'est pas juste moi, je m'en prendre une. Donc, euh, voilà, moi, mon père, quand il me demandait quelque chose, je, je tournais sept fois la langue dans ma bouche et franchement je lui répondais toujours la vérité hein, parce que sinon je savais ce qui pouvait m'attendre et, euh, et euh, je, je savais que j'allais pas être déçu mon père vient me choper donc euh, voilà vous avez le contexte hein. donc euh, voilà enfant terrorisé de son père euh, voilà, passablement euh, abusif sur les traitements euh, euh, correctifs il vient me voir et me dit ta mère par contre là j'avoue là, qu'il a eu une intuition de fou hein. il me dit ta mère elle aurait pas bu de l'alcool chez ta grand-mère Euh... Ouais, ouais. Bah oui, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui. Donc euh, voilà. Ok, donc là, là il fait mine de... Voilà, ok, c'est cool. Euh, ok. Bon, de toute façon, j'ai je, je répondu ce qu'il voulait entendre. Donc euh, euh, voilà <rire> Je pense que même lui devait se dire que j'allais quand même mentir. Enfin bref, je sais pas d'ailleurs ma mère m'en a voulu derrière, elle m'a dit mais franchement t'aurais quand même pu dire euh, pu dire ah non quoi, enfin, en plus euh, il avait aucune preuve, donc, euh, mais bon maintenant forcément en hein, tant qu'adulte euh, et puis euh, refaire le film, moi le film je l'ai refait un milliard de fois dans ma tête hein. donc euh, voilà, bah, je lui ai dit oui euh, voilà, je, me suis, je me suis dégonflé enfin voilà, pas fier de moi du tout du tout sur cette affaire d'ailleurs euh, je pense qu'il vaut mieux pas un jour qu'on vienne me torturer ou quoi parce que je pense que j'aurai encore cette histoire en tête et cette fois-ci, je lâcherai jamais rien, enfin bref, euh, du coup, mon père, bah, il avait ce qu'il voulait, voilà, il se doutait, il voyait bien qu'elle faisait prière. Euh, il avait son fils lui a... lui a bien dit que sa mère buvait de l'alcool, il est parti la voir, et il a défoncé ma mère dans la chambre, voilà, il l'a il 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 tabassé, il l'a tabassé, si bien que je me souviens ensuite que j'ai vu euh, les cuisses de ma mère et je les voyais je les avais vues qui, avaient, qui étaient pleines de bleu quoi enfin vraiment euh, il l'a il a tabassé donc voilà euh, bon, premier premier euh, je pense que là c'était le premier gros choc de ma vie euh, voilà un père qui frappe sa mère bon, okay. première chose sachant que ma mère déjà moi je la sacralisais quoi enfin franchement ma mère était adorable mon père en plus avait la bonne présence d'esprit de pas trop s'immiscer dans l'éducation du coup, il était pas souvent. En plus, il était pas souvent là, il travaillait beaucoup. Du coup, euh... du coup, finalement, j'ai été un peu protégé de son influence euh... un peu violente. Et du coup, ma mère, moi, je passais beaucoup de temps avec elle. Bon, voilà. Donc, euh, ça, c'était pour l'histoire de mon père quand il a frappé. Euh, évidemment, après les, les.. Après, ma mère. Euh... Bah, Franchement, euh, moi, je salue son courage. Hein. Elle, a... elle a continué à. à malheureusement, elle était, euh, comme toute bonne musulmane, elle ne travaillait pas, elle s'occupait de ses enfants, elle en avait trois, donc euh, bon. Euh, sur ce coup-là, on ne pourra pas dire qu'elle qu était feignante. Et euh, voilà, elle s'occupait de nous, mais du coup, elle n'avait aucun moyen de se retourner, quoi, ça faisait des années, ça faisait euh, une bonne douzaine d'années qu'elle n'avait pas travaillé, du coup, elle était loin du... du... En plus, ça commence à être l'ère de l'informatique, et donc elle avait... Elle avait loin... Elle était loin de tout ça, elle, elle avait fait un CAP de sténodactylo. enfin bref, était, elle était loin du marché de l'emploi quoi. Donc le, 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 le temps qu'elle se remette à chercher du boulot, parce qu'elle en a cherché ensuite, enfin elle a, elle a commencé une formation, mais elle était, euh, voilà, et, et puis euh, bon, je pense qu'elle n'a pas voulu nous quitter, euh, voilà, elle avait, elle avait vraiment des, donc elle a enduré quoi, elle a enduré les coups, et parce que les coups sont revenus en fait en fait ma mère elle était euh, en fait elle était, maintenant j'y pense elle était, euh, enfin, elle était vachement vaillante quoi elle, elle, elle je pense que quand même, les femmes battues qui restent euh, dans le, au sein du couple pour protéger leurs enfants euh, on voit ça comme une comme une faiblesse mais euh, mais celles qui n'ont pas le choix et qui, qui voilà qui qui subissent enfin il y a, moi je trouve euh, Et une forme de résilience, euh, moi, je la salue pour ça, quoi. Elle n'a pas voulu nous quitter, elle aurait pu se barrer chez ses parents et voilà nous dirait tu gardes tes gosses. Euh, mon père l'aurait fait, en plus. Mais non, elle a voulu rester avec nous, quoi. Bon, après, c'est compliqué, de, après coup, 20 ans après, de, de refaire tout, toute, cette, euh, toute cette explication elle-même, prendre tout un podcast donc, euh, sur euh, comment devrait réagir les femmes battues, genre elles sont battues, quoi. En tout cas, je pense qu'il y, y a bien un truc que ma mère savait, c'est que... C est, c est... La, la, la première série de coups qu'elle avait pris euh, n'allait pas être la dernière. Et puis, la paille, ça n'a pas été la dernière. Et je me rappelle que ça n'a ça pas, pas modifié sa, sa combativité parce que je me souviens que l'été d'après, mon frère est parti se faire... Alors, on était au Maroc. Et euh, mon père avait décidé de circoncire mon frère. Et euh, ma mère a osé... Euh, a osé refuser la circoncision. Ouais, je me souviens qu'elle a dû textuellement... Elle a dit je ne veux pas qu'on fasse de mal à mon petit enfant et euh, mon oncle euh, qui passe à côté qui dit euh, mais c'est pas que ce c'est pas que ton enfant c'est aussi euh, c'est aussi son enfant c'est pas que ton enfant enfin comme si comme si le fait que les deux parents n'étaient en désaccord euh, bah, du coup euh, c'était bon, c'est suffisant quoi il y en avait un sur deux qui était ok pour la circoncision et puis bon en plus c'était le père donc euh... Donc, euh, ça s'est fait, mon frère s'est fait circoncire. Et là, ma mère, pour le coup, elle n'a pas été neutre, hein. elle a dit non. Elle a dit non et elle l'a dit euh, clairement. quoi. Malgré tout, mon frère s'est fait circoncire, donc ça s'était fait. Puis euh, je pense qu'elle savait que, de toute façon, elle n'était pas en, en situation de, de prendre la. la... D'ailleurs, elle s'est elle, elle pris. Je me souviens qu'au retour euh, du, du voyage au Maroc, elle s'est pris une claque dans la tronche. Je pense que mon père, en plus, ça euh, avait dû lui foutre la honte. C'était euh, voilà, le genre de musu de, 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 de rebeu un peu fier. Euh, enfin, voilà, et voir que sa femme, devant tout le monde, avait osé le, le remettre sa parole de mal en question, ça, ça avait dû vraiment le déranger. Du coup, euh, je me souviens, franchement, un truc horrible, hein, c'est que moi, j'attendais qu'une chose, c'était que ma mère quitte mon père. Quoi, alors que n'importe quel enfant de 10 ans, euh, son, sa pire crainte c'est que ses parents se séparent mais moi, moi je me souviens que j'allais voir ma mère je lui disais je lui posais cette question pourquoi est-ce que, euh, est que tu le quittes pas pourquoi est-ce que tu le quittes pas et après elle disait ouais non mais tu sais euh, je pense qu'elle avait même pas trop de réponse mais c'était vraiment un truc euh, vraiment comme ça quoi non mais tu sais euh, voilà euh, enfin c'est comme ça elle était voilà elle, elle me là elle n'avait elle, elle pas d'opinion forcément elle, là, elle, elle savait pas trop quoi dire je pense mais voilà, je pense qu'elle travaillait sur son sujet, elle voulait, elle voulait partir. Et du coup, elle avait commencé une formation. Je me rappelle qu'elle avait même ouvert un petit compte en banque. Et la pauvre, elle mettait, euh, elle mettait 10 euros chaque mois. Enfin, vraiment, pour vous montrer les bon la pauvreté dans laquelle on vivait. Et euh, finalement, j'ai pas eu longtemps à, à me torturer l'esprit avec cette situation. Parce que malheureusement... Euh, quand ma mère a servi à chercher de l'emploi, elle a trouvé une formation et, et je pense que les transports en commun... Enfin, elle avait une santé super fragile et du coup, elle est tombée malade et elle est, elle est morte de la grippe. Voilà, une maladie non, qui n'est qui pas censée tuer. Mais, mais je pense que son système immunitaire était tellement fragile euh, qu'elle n'a pas, qu pas tenu... Enfin, voilà, elle avait le cœur fragile. Elle n'avait pas eu le temps d'aller chez... Elle, elle avait essayé d'aller chez le médecin, mais des médecins dans... Le, le médecin dans les cités, il y en a, y en a un pour euh, toute la cité, du coup, euh, elle, elle avait lâché l'affaire deux, trois fois, euh, enfin, elle y était allée, puis une heure après, elle, elle était rentrée à la maison en disant qu'il y avait trop de monde, et, euh, et puis elle s'est écroulée euh, dans la salle d'attente, euh. le médecin a essayé de la réanimer, il me semble qu'ils ont fait repartir le cœur une fois, euh, l'hôpital, euh, euh, enfin, ils sont allés à l'hôpital, et puis, euh, puis elle est morte là-bas, du coup, bizarrement, euh, voilà, ça resserrait les liens dans la famille, forcément. Et euh, euh, enfin, voilà, autant avant, avant j'en voulais, voulais à mon père, mais, mais, mais euh, voilà, après une telle épreuve, euh, ça resserre les liens, c'est sûr. En plus, euh, je le trouvais vachement euh, « euh, digne » entre guillemets dans, dans, dans son attitude. Euh. Enfin, voilà, il avait, je savais qu'il avait, même s'il la frappait... Euh, je savais qu'il faisait ça pour euh, des motifs religieux entre guillemets. Enfin, c'est dur de dire ça, mais je pense pas qu'il le faisait par euh, par plaisir ou parce qu'il était fou ou parce qu'il était agressif certes, mais euh... mais euh, il... il frappait pas par plaisir. Il le faisait plutôt par devoir quoi, parce que moi je sais comment il se comportait puisqu'il le faisait aussi avec nous. C'est voilà, c'était plus euh, ta mérité, ta ta punition quoi. C'était vraiment l'ancienne école quoi. Enfin là, ce serait plutôt. Euh... Si on voulait se recadrer dans de la chronologie française, je pense qu'il avait le comportement des Français d'il y, y a 200 ans. Quoi. Enfin, voilà, lui venait de la campagne marocaine. Enfin, j'essaie vraiment pas de lui trouver des, des, des excuses, mais j'essaie d'expliquer. De, on dit qu'expliquer, c'est. Bon, bref. Mais euh, bon, c'est ça, c'est tout. Bah, de toute façon, c'est lui, il était comme ça. Moi, je ne l'excuse pas du tout. Hein. Mais euh, voilà, j'essaie de, de, de comprendre. Euh, son attitude, son attitude était-elle euh, corrélée avec, euh, avec euh, la religion qu'il avait Moi je pense que oui, on peut en débattre. Euh, je, pense que, je pense que si dans l'islam on ne préconisait pas de frapper sa femme, il ne le ferait pas. Mon, mon père était très religieux. C'était peut-être pas le, le plus grand religieux du monde, mais voilà, il connaissait la moitié du Coran. Euh, C'est ce qu'il disait en tout cas. Et puis il n'y avait pas de raison qu'il me mente. Il, vraiment il, c'était enfin, le, 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 le musulman qui va à la mosquée, qui, enfin, il connaissait bien l'islam, il connaissait bien son sujet, voilà, c'était vraiment ça, son, son guide dans la vie, là il s'était retrouvé face à un, quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, l'apostasie de sa femme, enfin le pauvre à ce niveau là, on ne peut pas dire que, que ça il aurait pu le prévoir, euh, je... Il y a tellement peu d'apostats en, en islam que se dire que ça va vous arriver dans, au sein de votre foyer, enfin je pense qu'il ne l'avait pas vraiment prévu, donc euh, il a réagi n'importe la... comment, euh, mais, euh, mais c'est tout, hein. c'est son histoire à lui, euh, moi je l'ai subi, et voilà, j'ai... Après euh, c'est di difficile à donner avec des mots, euh, ce serait plutôt un livre qu'il faudrait que j'écrive à ce niveau-là, mais bon là on est dans le thème du podcast. Donc euh, désolé, ça a l'air maladroit euh, la manière dont, dont, dont je l'exprime, mais voilà, c'est le ressenti euh, d'une personne qui a, qui a eu voilà, une enfance comme ça, quoi. Euh, voilà, ensuite, donc, euh, je, ma mère est morte, mon père nous a éduqués pendant trois ans tout seul, enfin, il se faisait aider de temps en temps avec des personnes, mais, euh, mais voilà, euh, au final, j'ai eu une adolescence plutôt cool, hein, mon père, il travaillait toute la journée, donc... Euh, donc, après les cours, je faisais ce que je voulais. Des fois, après, ensuite, il a commencé à travailler le soir. Alors là, c'était open bar. Hein. Je, pouvais, je pouvais rester devant les séries jusqu'à pas d'heure. Euh, voilà, donc, c'était une adolescence assez insouciante. Moi, j'étais toujours musulman. Euh. Aucun. Le fait que ma mère avait apostasie, ça n'avait absolument pas écorné mon image. Au contraire, je me, dis, je me disais, il faut, lui, il faut faire des doua, des. des, des, dou des Comme on dit, des des invocations pour elle pendant mes prières, du coup à chaque prière je faisais j'invoquais, en plus je ne parlais pas bien arabe, donc euh, je, je regardais le niveau de ma doigt. c'était « Ya Rabbi fait que maman aille au paradis et pardonne-lui tous ses péchés ». Et cette phrase, je l'ai répétée mais des milliers de fois, je l'ai répétée des milliers de fois dans mes prières, cinq prières par jour, euh, 300 jours dans l'année... Euh, bah voilà, je l'ai répété 1500 fois, enfin, il euh, y a 365 jours, donc euh, près de 2000 fois par jour, je l'ai répété pendant peut-être 10 ans, enfin, même plus, euh, donc elle a... enfin, euh, voilà, des dizaines de milliers de fois, je l'ai répété quoi, cette, euh, cette phrase. Voilà, donc, euh, du coup, moi, au contraire, ça m'avait plus mis la pression qu'autre chose sur le fait qu'il fallait justement que je sois un très bon musulman parce que ma mère devait aller au paradis, quoi. Mais euh, la raison... Déjà, le... bon, le problème de ma mère, c'est qu'elle ne m'a pas expliqué pourquoi elle avait apostasié. Du coup, à partir de là, le sujet n'avait jamais été ouvert. Et du coup, il... comme il n'avait jamais été ouvert, il a été refermé avec sa mort. Donc, euh, moi, j'étais juste resté là avec mon islam. Enfin, voilà, en plus, moi, l'islam... Euh... Euh, voilà, j'y croyais, je croyais à fond, je croyais tout ce que me disait mon père, moi je gobais tout quand j'étais petit, euh, je sais pas si j'étais plus naïf qu'un autre, mais moi, 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 en tout cas j'y ai cru à fond, et euh, sans aucun doute, quoi. Y a, euh, entre temps, évidemment, moi j'ai parlé à beaucoup d'apostats qui, qui racontent leur apostasie et eux disent que dès le début, enfin, peut-être pas dès le début, mais dès adolescent ils avaient déjà plein de doutes, mais moi j'avais aucun doute, j'en avais zéro, j'avais vraiment aucun doute pour moi l'islam, c'était la voie de la vérité, moi j'allais pas voir de filles, euh, je me rappelle, euh, voilà, j'ai d'aller voir les filles, évidemment, euh, j'étais un ado, donc euh, je les regardais, mais, mais c'est tout, quoi. Euh, mais je savais très bien qu'il fallait se marier euh, avant d'avoir une relation avec une fille, du coup, euh, ouais, l'alcool, pas question, fumée, pas question non plus. Euh, voilà. Mais, alors, au final, finalement, j'étais plutôt sain de corps et d'esprit, à part, à part l'aspect religieux. Mais euh, voilà, donc j'ai grandi. Ensuite, mon père s'est marié avec une Marocaine. Je pense que ça lui a fait du bien, puisque pour le coup, ils étaient en accord total euh, sur euh, la manière d'éduquer les enfants. Euh, leur vision de la vie, c'était vraiment la même. Ma, ma belle-mère, on va l'appeler comme ça, elle voilà, a été voilée, elle euh, enfin, voilà, a été islam revendiquée. Euh, C'est plutôt elle qui, avait, qui portait la culotte, d'ailleurs, euh, contrairement au cliché et euh, voilà, mais mon père il avait aucun problème il disait, souvent d'ailleurs ça l'amusait il disait que la femme à la maison c'était la chef il était, voilà, donc euh, pourtant, euh, voilà, c'était un gros macho hein, mais euh, voilà, elle avait réussi à le mettre au pas, euh, quoi c'est possible et elle avait une grosse personnalité je dois l'admettre par contre elle nous en a fait baver enfin après, euh, c'est pas du tout le sujet, mais voilà euh, après aussi, bon c'est vrai que j'étais ado donc on peut toujours dire que que je n'étais pas, pas simple non plus à gérer. Mais, mais bon, pour moi, c'était... Pour moi elle aussi, elle, elle, elle nous a... Enfin, elle abusait. Elle était, elle était trop autoritaire. C'était vraiment une marocaine du bled. Et puis elle, elle voulait avoir l'autorité sur nous qu'aurait qu dû avoir une mère, mais sans l'amour... La, euh, sans aucun amour maternel. Elle, elle savait juste nous punir ou, ou nous donner des ordres. Mais, mais c'est tout, quoi. Il n'y avait aucune contrepartie à ça, quoi. C'était que le bâton et il n'y avait pas de carotte Et puis, voilà. Après, est-ce que si elle avait mis un peu d'eau dans son... Peut-être que oui, ça serait mieux passé, mais bon. Le, le but, de toute façon, c'est pas que je, je reparle de cette histoire. Parce qu'au final, euh, ça a eu très peu d'influence sur euh, ma... ma... Enfin, voilà, ça a eu une influence sur ma vie, mais pas sur mon, ma vie religieuse, quoi. Par contre, elle, c'était conti... elle, euh, une bonne flic. Euh, elle, elle surveillait bien quand on faisait nos prières. Mais par chance, enfin euh, par chance, en tout cas, le fait est que je les faisais, donc euh, y avait, y, la question se posait même pas, en fait, j'ai jamais eu de conflit avec elle euh, au niveau religieux, quoi. Mais par contre, je sais que parfois, euh, je sais pas pourquoi, mais elle pensait que je les faisais pas, alors que je les faisais parfaitement, et que voilà, mais, donc, euh, parfois, mais comme quoi, si je les avais pas faites, euh, elle aurait été derrière pour me surveiller. Donc voilà, euh, donc j'ai grandi, j'avais ensuite, euh, ensuite bah, j'ai commencé à rencontrer des filles, euh... <rire> Je je, je, je je me disais pas est-ce que je couchais ou pas avec euh, ça je savais que ça allait être la ligne rouge mais je me disais bon je peux quand même flirter euh, voilà je savais que c'était pas très bien mais j'essayais de m'en accommoder voilà euh, du coup j'ai rencontré une fille je me suis mis en couple avec euh, forcément très vite euh, c'est posé la question est-ce qu'on doit coucher ou pas ensemble je, je savais que c'était interdit et je me dis enfin ça pendant des mois justement je l'ai fait galérer je me suis dit oh là là, dans quoi est-ce que je m'embarque C'est interdit. Enfin, C'était une française, elle, en plus. Euh, du coup, je me suis dit, bon, je vais. Je, vais, je, je me suis arrangé avec ma conscience à ce moment-là. Je me suis dit, je vais me mettre avec. Et, et puis voilà, comme ça, on peut coucher ensemble. Mais voilà, on va dire, c'est ma femme. Donc, euh, du coup, je vais être. Euh, alors qu'il n'y avait pas de mariage ou quoi. Hein. C'est juste, je, entre guillemets, je me suis dit, bon, on va être sérieux. Et ça vaut pour mariage. On est en 2020. Enfin, en, en, à l'époque, on était en 2000 et quelques. Je me suis dit, c'est bon, on est, on est plus au 7e siècle. Enfin, en gros, je me suis vraiment carrément arrangé avec ma conscience, évidemment, que d'un point de vue religieux, c'était pas du, ni à faire, ni, ni fait, ni à faire. Du coup, euh, mon père, euh, ouais, il a fini par euh, comprendre que j'étais avec une fille. Lui, il m'en parlais pas trop, mais ma, ma belle-mère, tiens, un peu pour le coup, finalement, si, elle est, elle est dans mes histoires, elle, elle me faisait chier. Elle a compris en plus que tous les samedis, j'avais rendez-vous avec elle, du coup, elle trouvait toujours un moyen pour que j'y aille pas. Bon, déjà les samedis, j'avais cours d'arabe, mais du coup, j'avais arrêté les cours d'arabe. Ah oui, quand même, pendant toute mon adolescence, mon père, il avait réussi, euh, euh, pendant que ma mère était décédée, il avait réussi à nous foutre aux cours d'arabe euh, tous les samedis, euh, toute la journée. Et euh, voilà, c'était des cours d'arabe, on apprenait la langue arabe, qui, ce qui était très intéressant au final, avec le recul. Ce qui, ce, qui, ce qui était dérangeant, c'est qu'on devait aller très loin pour le, pour le faire, donc il y avait plus de temps plus de trajet que de temps de cours. Et puis ensuite, en deuxième partie, il y avait un cours de religion, voilà, on devait apprendre une sourate souvent par semaine, ce qui était énorme. Euh, et euh, du coup. Du coup, ça, ça mélangeait cours d'arabe et de religion, ce qui est un classique hein, dans les mosquées. Hein, quand on vous vend cours d'arabe, il faut, faut comprendre cours, euh, cours de religion en général. Quoi. Donc euh, l'arabe étant faisant partie de l'islam. Évidemment qu'on apprend à lire l'arabe. Euh, donc pour revenir, euh, pour revenir ensuite, donc, euh, plus tard, Donc euh, ensuite, j'ai arrêté les cours d'arabe. Je pense aussi que c'était payant, du coup ça devait pas arranger grand monde de, de nous faire payer ces cours. Du coup, euh, bon, après j'ai donc j'ai eu ma première copine, euh, très vite j'ai eu, euh, eu mon diplôme, donc euh, très vite j'ai eu un diplôme, et moi la première chose que je voulais faire c'était partir de la maison, puisque j'en pouvais plus avec ma, avec ma belle-mère, euh, enfin vraiment elle me pompait l'air quoi. Du coup, euh, j'annonce à mes parents. Euh, alors, entre-temps, euh, entre temps, mon père m'a m'avait... Ah, il y a eu une grosse histoire aussi. Bon, avant que j'annonce un... bon, à mes parents que je parte de la maison, mon père avait essayé de me... me, me vra... Un jour, il avait vraiment... Euh, je pense surtout que c'est... En fait, voilà pourquoi ma belle-mère était vraiment particulièrement euh, néfaste. C'est qu'en fait, toutes ses opinions, moi je pense que mon père, il, ça lui allait de faire l'autruche. Enfin, c'est vraiment le cliché du, du père qui sait, qui sait euh, les problèmes qui enfin, les problèmes qui sait ce que ses enfants font de mal religieusement parlant mais qui fait semblant de pas le voir quoi. ou en, en tout cas qui cherche pas trop à comprendre quoi par contre ma mère ma belle mère du coup elle euh, ça, elle ça la dérangeait vraiment et du coup elle, elle partait donner ses opinions et elle partait dire à mon père ce qu'il devait faire et du coup, ensuite mon, mon père venait nous le, redire, nous le redire. Donc là, cas concret. Euh, un soir, mon père il me dit :« C'est bon, cette fille, t'arrêtes de la voir, quoi. C'est terminé. C'est pas une musulmane en plus. Euh, euh, vraiment, euh, voilà. » Et euh, ah oui, et pourquoi Parce que la veille, ma belle-mère avait nous avait surpris avec euh, voilà. J'étais parti euh, chez le médecin et et puis euh, cette fille, c'était un il faut le dire, c'était un pot de colle. Donc euh, elle avait absolument tenu à venir avec moi chez le médecin. Quoi. Euh, et du coup, euh, du coup ma belle-mère, euh, je pense qu'elle euh, était vraiment pas bête. Hein. Elle, elle avait senti le truc, elle s'est dit « Tiens, je vais aller voir ». Même, le niveau de flicage. Hein. Elle était partie constater que j'étais bien avec cette fille chez le médecin. Elle avait, elle avait eu une petite prémonition. Elle dit, je suis sûr que cette fille, je pense que c'était parce que c'était devait être un, un samedi peut-être, et du coup, elle savait que c'était le jour de la sortie. Et du coup, elle était partie constater que cette fille était bien, elle bah, était là évidemment, et du coup, euh, elle l'a insultée, elle l'a traité de tous les noms, elle a dit, ouais. Euh, toi, toi c'est bon, t'arrêtes de, de, de sortir avec mon fils, ouais, t'es pas une musulmane, on veut pas de toi. Quoi. Enfin, veut... Là, de toute façon, on est dans le cliché hein, de l'intolérance totale. La fille était pas musulmane, elle avait rien à faire avec moi. Quoi. Elle lui a dit droit dans les yeux, de but en blanc, aucun problème. Du coup, euh, du coup forcément, la copine a été dégue. mais bon, hein, moi je lui ai dit que ça changerait rien, que je resterai avec elle et tout, etc. Euh, du coup, euh, cette, cette histoire, elle est quand même montée en épingle. Euh, voilà, forcément, ma belle-mère est partie raconter à mon père qu'elle l'avait qu vu bla Enfin, là il, là, il y avait une preuve visuelle, donc euh, cette fille existait vraiment. Du coup, mon père, il, il, du coup, bah, il, là, il pouvait plus se dégonfler, il pouvait plus faire semblant de ne pas avoir vu que je sortais avec une fille. Et du coup, il est parti me dire, il m'a dit euh, bah, Tu la quittes. So soit je convertis, il m'avait quand même laissé l'option, sympa, grand, grand seigneur. Soit je convertis, soit tu la quittes. Donc, euh, évidemment, moi je savais très bien que cette fille, elle ne voulait pas du tout se convertir à l'islam. Euh, en plus elle avait de la personnalité donc euh, c'est pas avec mes... c'est pas avec mon petit baratin de 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 gamin de, de, de plus 18 ou 20 ans que j'allais l'embobiner quoi. Enfin voilà, mais je sais qu'elle aurait pu se convertir par amour, enfin un truc totalement débile à ce stage-là mais euh, les filles peuvent se convertir par amour. Euh, euh, bon, c'est triste hein, mais bon malheureusement c'est comme ça et euh, puisqu'elle me l'avait dit en plus elle me l'avait dit elle me dit que Enfin, elle me l'avait dit par la suite. En fait, je lui ai parlé de cette discussion et puis elle m'a dit Non, mais si tu veux, moi je me convertis et tout, ça peut faire plaisir à tes parents. Bref. Du coup, cette histoire elle était allée très loin, mon père en s'était embrouillé et tout. Du coup, je peux vous dire que l'ambiance à la maison a été infecte, infecte. Et euh, ça, l'ambiance, euh, voilà, ambiance pourrie. Et du coup, moi je, je pensais qu'il y a une chose, c'était de me barrer le plus vite possible, quoi. Du coup, j'ai rapidement eu un diplôme, j'ai des... raccourci mes études exprès, hein. enfin, franchement, il faut voir euh, jusqu'à où ça allait, quoi. Et du coup, euh, j'annonce à mes parents un jour que voilà, j'ai décidé de quitter la maison. Euh, je, je, enfin, euh, la France, on dit, on pourra dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas si difficile de trouver un emploi. Je ne dis pas qu'il faut traverser la rue, mais moi j'ai vite trouvé un boulot en CDI. Voilà, je n'étais pas payé des milliers et des cents, mais largement suffisant pour, euh, pour, euh, pour partir. Et du coup, euh, je lui bah écoute, euh, voilà, j'ai décidé de partir. Elle me dit, euh, avec cette fille, je lui dis oui. Et euh, je lui dis euh, mais t'inquiète, euh, voilà, moi, je savais qu'il fallait que je lâche du lest, hein, était pas, il n'était pas question d'aller à l'affrontement, hein. je vous rappelle que mon père c'était un mec super violent, donc euh, je pouvais encore, même à 20 ans, euh, m'en prendre une dans la, dans la tronche, euh, du coup, euh, enfin en fait, non, je sais pas, mais en fait, moi j'avais toujours peur de lui, quoi. franchement j'avais peur, j'avais peur pour, euh, physiquement, quoi et euh, du coup je lui dis non mais écoute je vais me marier et tout euh, ah, bah, dit... bon bah, là je pense que j'avais réussi à toucher un point il m'a dit ah oh, bon bah, d'accord ok si tu vas te marier ça va quoi du coup on s'est marié, on a fait le mariage religieux euh, qu'il n'était pas question que je fasse le mariage civil moi je savais déjà à ce âge là que cette fille euh, voilà je l'aimais bien mais enfin, quand même j'avais suivi quelques, quelques plâtres pour elle mais je sentais que ça n'allait pas être la femme de ma vie et euh, du coup je, je me mets à euh... Je me, je fais j organise, enfin on organise le mariage avec une petites réceptions, une petite fête sympa. Euh, rien de très extravagant. Et on s'est marié, puis ensuite j'ai vécu avec elle. Donc là, à ce moment-là, j'étais à un des meilleurs moments de ma vie. Enfin, voilà. Je venais de quitter ce foyer infernal, on va dire. En tout cas, moi, je le vivais mal. J'avais un boulot, j'avais ma femme, du coup. Tout allait bien. Tout allait bien, euh, j'étais musulman. J'étais musulman, euh, je bah là je pense que j'étais le même euh, au top euh, niveau islamité quoi. Je buvais pas d'alcool, enfin voilà, j'étais vraiment nickel quoi, je faisais mes prières, aucun problème, aucun doute sur la foi religieuse. J'avais jamais eu trop l'occasion d'en avoir, je peux vous avouer. Faut pas croire, mais finalement, entre, en tout cas entre mecs, je sais pas comment ça se passe chez les filles, on parle pas trop d'islam. On, on en parle dans le sens, euh, ah toi tu fais tes prières, ouais je fais mes prières, ou ah tu fais ramadan, ouais je fais ramadan, ah, enfin c'est juste des, des, des petites choses basiques. Il n'y a jamais de gros débats entre mecs sur la religion, ah lui le prophète il faisait comme ça ou comme ça. Non, ça c'est plutôt les. Les parents qui en parlent aux enfants, quoi. Le, mon père, sans arrêt, il me parlait de la vie du prophète, il me donnait des exemples. Il faut, faut que tu dormes euh, côté droit, puisque le prophète, il dormait côté droit. Il faut que tu bois en trois fois de l'eau, et pas en une seule fois. Il faut que tu manges assis et pas debout, parce que le prophète, il, il faisait ça comme ça. Enfin, mon père, il avait... Pour chaque geste de la vie, il avait une anecdote. Et euh, voilà, c'est lui qui me faisait mon éducation religieuse. Mais jamais avec... Euh, les, entre mecs de cité, on, on parlait d'islam, mais pas du tout, euh, enfin, ça, ça, ça creusait pas très loin, quoi, c'est, euh, voilà, on parlait pas trop de religion, en fait, en fait, on parlait pas de religion, quoi, on, on se disait entre nous qu'on était musulmans, voilà, mais c'était plus sur la, plus des petites choses pratiques, quoi, mais vraiment, j'ai jamais creusé, j'ai jamais eu trop l'occasion... Euh, le mieux que j'ai fait, c'est quoi C'est, ouais, voilà, on se disait entre euh, toi, tu connais combien de surates ah moi j'en connais autant, et moi j'en connais autant. Enfin voilà, voilà c'était les seules choses quoi. Donc du coup, moi, j'avais jamais trop eu l'occasion de, de remettre en cause la foi musulmane. Euh, voilà, et puis bon là, là, on va revenir sur mon histoire. Donc j'avais une petite vingtaine. Enfin, ouais, moi, moi, j'étais bien. Et puis, euh, par contre, j'ai vite commencé, bah, vu, j'avais pris mon envol. Et mon père ne me laissait jamais sortir, en fait. Mon père, à ce niveau-là, il ne me laissait jamais sortir le soir, hein, je veux dire. Je me rappelle, euh, voilà, il avait toujours une bonne excuse, c'était toujours non. De toute façon, si je lui demande euh, est-ce que je peux sortir le soir, c'était toujours non. Et donc, euh, dès que j'ai eu ma liberté, pff, alors là, j'en ai profité pour aller en boîte de nuit, mais direct. Sans, sans une once d'hésitation, même si je savais que c'était interdit. La musique, déjà, je savais que c'était interdit. C'est interdit en islam, la musique, euh, voilà. Enfin, il y, y a des tas de hadiths. Euh, qui, qui, les, qui le montre, qui l'explique, le, pourquoi c'est interdit. Et euh, malgré ça, j'étais. Euh, euh, voilà, je, je, là, je préfère. Voilà, je, je suis parti en boîte. Ouais. En fait, je m'arrangeais encore une fois avec ma, ma conscience. Je me disais que bon, ça va quand même, je suis un bon musulman, je peux quand même aller en boîte et tout. Et puis, je ne vais rien faire. En plus, je suis avec une fille. Donc... Donc, en plus, euh, voilà, cette fille, je ne l'ai jamais trompée. Euh, enfin, je n'ai jamais essayé de la tromper, même. Et c'est tout. Euh... Par contre, euh, un jour, pour montrer ma motivation, j'ai organisé une soirée, carrément, j'ai organisé une soirée. Et du coup, à la fin de la soirée, il restait de l'alcool. Et moi, l'alcool, je savais que c'était interdit, mais franchement, j'avais toujours été curieux de savoir l'effet que ça faisait. quoi. Et euh, quand on dit que finalement, l'apostasie, ça arrive pas, ça arrive petit à petit, euh, souvent, les musulmans, ils vous, dit, ils vous disent euh, il ne faut pas faire de, de péché parce que c'est... Voilà, c'est chaque petit c'est comme chaque petit caillou peut vous amener voilà en enfer et c'est pas faux hein. le, le raisonnement est, est loin d'être bête hein. c'est vrai que maintenant quand j'y repense euh, alors maintenant vous savez j'ai apostasié mais finalement quand on y repense ça s'est pas fait du jour au lendemain ça se fait par, vraiment par petite touche par petite touche et du coup euh, le fait que voilà, j'avais organisé cette soirée. Voilà, euh, ouais, c'était bien passé. Moi, j'avais pas bu d'alcool et tout. Par contre, j'avais plein de bouteilles d'alcool du, du coup dans la voiture, quoi, parce que c'était moi qui l'avais organisée. Du coup, je, je commence à décharger les bouteilles. Et puis là, je vois une bouteille de Smirnoff. Et je me dis, enfin, euh, j'ai pas trop, j'ai pas trop réfléchi, quoi. Je me suis dit, euh, bon, allez, si si, c'est haram. Euh, Dieu, il va m'envoyer un signe. Et puis voilà. Et puis là, je la prends dans ma bouche et boum, je prends. Euh, je prends, une, je prends une gorgée, c'était infect. S'il y avait un signe que Dieu m'envoyait, c'était peut-être celui-là, je ne sais pas. Mais c'était infect. Une semaine tiède, ça avait un goût, euh, je sais pas, un goût de, de, de médicament. Euh, enfin je sais pas ce que c'est C'était dégoûtant. quoi Mais euh, le, le pas était franchi. Euh, voilà, y... Aucun signe du destin, aucun éclair. Euh, J'étais dans un hangar... Euh, euh, voilà, ma voiture était dans un box et j'ai même pas eu euh, une voiture qui est venue à ce moment-là. Euh, enfin, vraiment, euh, aucun signe du destin, euh, rien euh, en fait. En fait, à chaque fois que j'ai demandé des signes du destin, d'ailleurs, dans ma vie, c'est jamais rapassé. Hein. Je me souviens que même quand j'étais plus ado, euh, je disais Dieu, qu'il existe, euh, fais-moi un signe et tout, même un petit truc. Et euh, il <rire> y avait aucun signe à chaque fois qui arrivait, mais <rire> je me disais, bon, bah, c'est tout, bah, Dieu, il est. <rire> il donne pas de signe, parce que tu es en train de lui demander de t'envoyer un signe, quoi. Mais en fait, ouais, c'est vrai qu'au final, j'avais jamais, jamais eu une rela... euh, quelque chose de vraiment de métaphysique qui s'était passé dans ma vie, euh, quelque chose de transcendant, en fait, j'avais pas trop les... J'étais quand même assez rationnel, chose qui est assez contradictoire, avec le fait que j'étais religieux, mais euh, voilà, j'avais jamais eu quelque chose... J'avais souvent des cousins qui nous parlaient d'expériences de... de... Euh... Avec des démons, des choses comme ça, des cousins du bled évidemment. Euh, voilà, des, des exorcismes et tout. Et euh, wow, je disais, wow, c'est trop fort. Mais je me disais pas, oh, c'est faux ou quoi. Je me disais plus, euh, ah, c'est dingue. Moi, ça m'est jamais arrivé d'assister à un truc pareil. Quoi. Donc voilà, jamais rien de métaphysique et tout. Euh. Par contre, ouais, quand j'étais petit, j'avais peur euh, un petit peu dans le noir et tout. Je me disais, peut-être y a un diable ou quoi. Mais c'était plus des idées que je me faisais comme un gosse qui aurait peur dans le noir. quoi comme on pourrait dire ah, « il y a un monstre sous mon lit », quoi. Mais rien, euh, concrètement, quoi. Bon, donc voilà. Donc là, j'avais une vingtaine, j'étais toujours en couple avec ma première femme. Et euh, voilà, j'avais bu de l'alcool, j'avais sauté quand même un gros pas, là. Et donc, du coup, comme je continuais à soirée, donc là, cette fois-ci, j'avais inclus dans mon, dans mon, <rire> dans mon éventail de, de choses interdites que je faisais, le fait de boire de l'alcool. Donc là, j'étais ce genre de musulman que vous devez croiser, qui boit de l'alcool, qui se disent musulmans, et qui se sentent musulmans. Euh, et moi, je me sentais vraiment musulman, quoi. Je, je faisais partie... En plus, euh, la communauté musulmane, c'est un... une communauté très soudée. Il euh, y a un vrai sentiment d'appartenance. Franchement, quand on, s... quand on est musulman, on, vraiment faire... on est tous des frères et des sœurs. On a vraiment, vraiment l'impression de faire partie d'un groupe. Et euh, voilà, moi, je aucune raison de quitter ce groupe. Je m'y sentais bien, et, et puis je ne leur mettais pas du tout en question euh, l'effet d'être musulman. Euh, voilà, en fait j'écoutais même, en fait ça me, pour moi, tous les autres personnes non musulmanes, c'était juste des gens perdus quoi, ils n'avaient pas, Dieu leur avait, avait envoyé le Coran, euh, franchement c'était évident, il suffisait de, de lire le Coran, de s'intéresser à la question pour euh, comprendre que l'islam c'était la seule euh, des vraies religions quoi, euh, c'était la dernière des religions monothéistes, euh, c'est un peu la version 3.0 du monothéisme, il n'y avait pas de 4.0 euh, hormis des sectes, et euh, c'était donc évident que c'était la bonne religion, quoi. Et, euh, hindouisme c'était... Bouddhisme et tout, c'était ouais, du n'importe quoi. Alors là, c'était vraiment euh, n'importe quoi. Euh, pourquoi pas aussi la mythologie grecque pendant qu'on y était Des euh, voilà, trucs avec des dieux, avec des têtes d'éléphants et tout. Enfin, c'était... Pour moi, là, là vraiment, c'était vraiment du... du autant j'aurais peut-être pu avoir un mini-doute sur le christianisme, mais en fait, euh, très vite, on nous le bailait en nous disant... Euh, non, mais euh, les chrétiens... Euh, il regarde, il croit en plusieurs dieux, en trois dieux, euh, alors que il pense que leur dieu il a été tué. Comment ça, Dieu il peut pas être tué Enfin, il y a, il y a des, je, je peux vous dire pour chaque religion ce que diraient les musulmans, quoi, euh, puisque c'est ce que j'entendais tout le temps, quoi. Ça, ça se répétait en fait. C'est pas encore si j'avais eu qu'un seul son de cloche, j'aurais dit. Mais c'était toujours les mêmes, c'était toujours les mêmes phrases qui revenaient. est toujours les mêmes attaques qui pour moi me convenaient, quoi. Je me disais bien que oui, c'était très possible que le que les chrétiens leur, euh, leur livre il a été falsifié raison pour laquelle il fallait pas le lire puisque c'est un livre falsifié donc euh, par définition euh, le lire ça aurait été euh, j'avais rien à y gagner donc voilà vraiment j'avais aucune raison de ah, les juifs euh, comme le dirait comme le disait une, une amie enfin une amie oui c'était une amie euh, à l'école à l'époque en tout cas c'en était une elle disait euh, « Non, mais les, moi, je peux me mettre avec n'importe qui, mais je ne peux pas mettre avec les Juifs, euh, eux, c'est nos ennemis. » Mais franchement, en plus, à l'époque, je me disais « Elle avait tout dit. »« Voilà, les Juifs, c'était nos ennemis, quoi. » Pourtant, moi, j'avais des copains Juifs quand, quand j'étais petit et tout, mais, mais ensuite, en grandissant avec le conflit israélo-palestinien, euh, ils étaient passés dans le camp adverse. En plus, je savais très bien, je n'étais pas dupe, les Juifs en France, ils soutiennent Israël. Euh, Enfin, il y, y a toujours un mec pour dire que non et tout, mais la grande majorité, euh, ils soutiennent Israël. Ce serait comme dire que les musulmans, ils ne soutiennent pas les Saoudiens, enfin, je ne sais pas. Euh, donc voilà, Donc euh, du coup, les Juifs s'étaient passés dans le rang des ennemis, mais là, c'était plus euh, le groupe, les Juifs. Et euh, même si, évidemment, j'arrivais à faire la distinction sionisme, etc., mais au final, on fait toujours des amalgames, hein, ça va beaucoup plus vite. Et puis, en plus, il n'y avait pas de juifs dans mon entourage. Enfin, j'en avais eu quand j'étais petit, mais c'est tout, quoi. Ça, ça avait été des bons copains. Hein. Et puis, euh, puis avec le recul, j'ai des bons souvenirs d'eux. Je veux dire, ensuite, j'en avais plus vu. À <rire> l'adolescence, ils avaient dû disparaître. Ils avaient, tous fini à, ils avaient dû finir dans des écoles privées ou j'en sais rien. Et euh, voilà. Donc, euh, du coup, moi, j'étais musulman à fond. Euh, aucun doute. Les... Pour moi, les athées, euh, j'avais une copine athée. Je me rappelle qu'elle disait cette phrase euh, « Ouais, mais euh, si Dieu, il existe, il n'y aurait pas toute cette euh, souffrance sur Terre. » Je me rappelle, c'est une phrase, où, finalement, qu'en euh, j'ai entendu plein de fois. Mais moi, je la trouvais tellement bateau à l'époque, cette fois, je me disais mais, « Mais Dieu, il n'est pas là pour, euh, pour que tout le monde soit content. Sinon, ce serait trop simple. Euh, » Voilà, les, on a notre libre arbitre. Il euh, y a des gens qui font du mal aux autres et ils seront punis en enfer. Enfin c'était Mon explication, pour moi, a été... Juste par cette explication, j'arrivais à tout expliquer quoi, voilà, Dieu n'était pas là pour qu'on soit tous contents, euh, on le serait pour ceux qui le méritent au paradis, et puis voilà, il, euh, la vie sur terre c'était un test, et la vie au paradis ce serait euh, la vraie vie, donc euh, voilà comment j'arrivais à expliquer, donc le, mon, ma structure mentale a été claire dans ma tête quoi, je ne voyais pas de faille en fait. Je voyais bien que mon comportement n'était pas bien, mais moi je ne me disais pas, je, je, en plus je, vu que je savais que je ne me comportais pas bien, je, je reprenais cette, souvent cette phrase que les, les musulmans disent, mais moi je la, je la disais aussi, donc j'étais le premier à la dire, euh, les musulmans ne sont pas parfaits, mais l'islam l'est, voilà, j'arrivais à comprendre pourquoi est-ce que l'alcool c'est interdit, je savais que l'alcool ça rendait idiot, euh, voilà, ça, ça désinhibe, il euh, n'y a rien de positif dans l'alcool voilà et moi pourtant j'avais décidé d'en boire donc euh, ça, ça, ça montrait bien par l'exemple que l'islam avait raison quoi. maintenant aujourd'hui j'aurai une autre opinion sur l'alcool mais euh, là n'est pas le sujet en tout cas à l'époque pour moi ça c'était clair euh, je, je voyais pas de faille dans l'islam en plus il y avait toujours une explication à tout donc euh, voilà la moindre euh, ce qu'on pourrait croire euh, je me rappelle même du débat sur euh, à la mosquée hein, euh, le, le imam euh, sur euh, le fait que le prophète s'était marié avec Aïcha, qui avait 7 ans, il expliquait qu'à l'époque, les femmes, les femmes elles se mariaient super jeunes et qu'il n'y avait rien de choquant à ce que le prophète l'ait fait, et que si ça avait été choquant, les ennemis de l'islam en auraient parlé et auraient attaqué le prophète pour ça. Donc voilà, c'était clair. Et qu'aujourd'hui, maintenant qu'il y avait des choses avec la pédophilie, c'était des notions super récentes, ce qui est vrai en plus, euh, puis, même dans les années 70, malheureusement, il y avait encore des intellectuels français pour, euh, pour euh, demander à ce qu'il y ait de la pédophilie. Enfin, que la pédophilie soit pas interdite, ou, vous connaissez le débat. Et euh, du coup, euh, voilà, le imam, il, a, il, a, il a arrive à balayer d'un revers de la main l'histoire de la pédophilie euh, du prophète Agarisha. Enfin, ce qui n'en était pas donc selon lui, puisqu'il disait que qu'il ne faisait que se comporter euh, comme n'importe quel musulman de l'époque. Et puis en plus, euh, voilà, c'était le prophète, euh, voilà la chance, quoi. Elle avait de la chance d'être avec le prophète. Euh, c'était même un honneur, quoi, pour elle. Et, à, et pouvoir faire son éducation, tu m'étonnes. Et euh, donc, euh, voilà, même le, des sujets aussi sensibles que celui d'Araïche, c'était balayé euh, d'un revers de la main. Euh, d'ailleurs en parlant de ce imam qui était au fort demeurant euh, super, euh, je pense que c'était une personne vraiment gentille, de toute façon je pense que les personnes elles naissent avec une certaine nature, et ensuite elles sont éduquées d'une certaine manière, ce qui leur donne aussi une certaine nature, mais je pense que lui c'était vraiment une personne douce, hein. je, euh, je, me, je me rappelle que la fois où mon père avait, euh, après voilà, la religion rend con, entre guillemets, mais euh, ou la non-religion peut rendre con aussi pour d'autres raisons, mais euh, mais euh, ça... Je, je pense que, par exemple, mon père était agressif naturellement. C'est pas la religion qui l'a rendu... À... La religion a, lui, a dû lui, lui permettre de, de justifier certains de ses actes, mais c'était plus ça, quoi. Euh, et du coup, ouais, pour parler de ce même je me souviens que mon père m'avait envoyé à lui pour me demander ce qu'il pensait de, du fait que ma femme n'était pas musulmane et tout. Et je me rappelle qu'il m'avait dit... Euh... J'étais parti le voir après une, une prière. Il m'avait dit, écoute, euh, moi j'ai le même problème que toi avec mon frère. Il s'est mis en couple avec une non-musulmane. Euh, Qu'est-ce qu'il m'avait conse... qu qu dit Il m'avait demandé mon prénom. Et il ne m'avait pas déconseillé de ne pas me mettre avec. Il m'avait dit euh, « écoute, si elle est chrétienne, tu peux te mettre avec elle, continue à lui parler de religion ». Il avait été super neutre, il n'avait pas été dur. Il aurait pu en plus me casser, quoi. Il aurait pu me dire écoute, euh, franchement, c'est mieux si elle est musulmane. Voilà, je me souviens ce qu'il m'a dit. Il m'a dit fais attention simplement, euh, si elle n'est pas musulmane, euh, à ce que vos enfants le soient et à ce que tu le restes. Quoi. Mais c'est tout ce qu'il m'avait dit, quoi. Et puis il m'avait dit, oui, que c'était passé aussi pour son frère. Mais voilà le conseil d'un imam, finalement, en France. Hein, c est, c est, c est, c est, franchement, je ne veux, voilà, je, je veux pas cracher sur les musulmans, une fois, une fois que j'en suis sorti de l'islam, mais il y a un peu de tout en fait, un peu vraiment, et lui pourtant c'était l'imam dans une cité, quoi il aurait, il aurait pu me dire des choses un peu plus, plus dures, et finalement en tout cas il m'avait pas découragé du tout, euh, il m'avait pas encouragé non plus, hein, il m'avait juste dit de, de, de rester vigilant, mais c'est tout, euh, voilà. Euh, J'ai ouvert une parenthèse sur ça, mais sinon je ne sais pas si je m'en serais souvenu ensuite par la suite euh, pour vous la raconter. Et du coup, je voulais revenir du coup, sur euh, mon histoire. Donc euh, voilà, je buvais de l'alcool, je m'arrangeais avec ça, je me disais oui, bon, euh, en plus je me disais, bon, euh, si je fais des bonnes actions, ça va surpasser les mauvaises, puisqu'au final, j'étais carrément moi dans un grand... Euh, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les musulmans, mais moi, j'étais dans un grand examen euh, type euh, contrôle continu euh, au brevet, quoi je me disais, moi, le but, c'est que j'ai la moyenne, et si j'ai la moyenne, je vais au paradis, quoi. Euh, la moyenne, je veux dire que j'ai fait plus de bonnes que de mauvaises actions. Donc, moi, j'ai essayé de réfléchir, je me disais, bon, écoute, t'es honnête, tu voles pas, bon, c'est vrai, tu vas en soirée, tu bois un peu d'alcool, et bon, euh, finalement, tu fais beaucoup plus de bonnes actions qu'autre chose, quoi. Donc, euh, là, j'étais quand même bien dans ma tête, quoi. Euh, et puis, euh, voilà, par contre, cette fille, franchement, j'en pouvais plus, quoi. Euh, je pouvais plus être avec elle, Enfin moi, je ne l'aimais pas, c'est tout. Enfin, franchement, c'était dès le départ, en fait. Dès le départ, la pauvre, euh, voilà, je ne l'avais jamais dit, mais je ne l'ai jamais aimé. J'étais avec elle, parce que c'était parce que super galère de trouver une fille à l'époque, euh, quand as 18 ans, euh, avec un rebeu. enfin Franchement, euh, ce n'est pas si simple de trouver une fille. Donc, je sais pas, peut-être que je n'étais pas Brad Pitt non plus. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je m'étais mis avec elle, parce que <rire> c'était une des rares qui avait bien vouloir de moi, j'en sais rien. Puis je m'entendais bien avec elle, hein. par, par contre, hein, je ne veux pas cracher euh, euh, sur elle une fois que c'est terminé. Euh, euh, voilà, on s'entendait bien, c'était une super copine euh, avant d'être euh, voilà, ma femme et tout, mais, mais je n'étais pas amoureux, quoi. je ne l'aimais pas euh, d'un amour passionné, quoi. je m'en rends Au début, je m'étais dit que ça allait venir, en fait. Enfin, j'essayais de, de me dire ça, en fait, mais c'est jamais venu. Du coup, il y a eu un moment où je, je l'ai quitté. quoi Et du coup, je l'ai quitté. je n'étais plus avec elle, et donc là, j'étais célibataire, loin de chez mes parents, euh, enfin loin de la maison familiale, et du coup là c'était open bar, euh, où voilà je suis allé voir plein de filles et tout, enfin, euh, au final avec le recul euh, bon, je le regrette mais c'est facile à dire une fois que c'est terminé, mais voilà et je suis allé voir des filles genre, qui, enfin, et ça n'avait ni queue ni tête au final euh, d'aller voir des filles euh, juste pour ça quoi. Du coup, euh, voilà, par contre, euh, je continue à être musulman, je me rappelle qu'il y a une fille aussi, je lui disais, parce qu'elle, elle ne faisait pas le ramadan. Et moi, je lui disais, ouais, quoi, tu fais pas le ramadan, mais tu pourrais faire au moins un effort, c'était une revue comme moi. Elle, je lui disais, euh, elle, franchement, elle était honnête, elle n'était pas apostate, hein, mais elle avait l'honnêteté de dire. Franchement, euh, vu moi comment je me comporte, euh, franchement, c'est hypocrite de faire le ramadan. Et bien, même là, face à un comportement aussi hypocrite que le mien, j'arrivais à lui dire, euh, ouais, mais écoute, euh, euh, « Au moins, tu fais le ramadan, c'est moins que rien. » Enfin, moi, j'étais vraiment mais dans de la comptabilité mais pure. Quoi. Euh, même là, même face à ma propre hypocrisie, euh, je préférais dire, enfin, avoir le, le raisonnement suivant euh, « il, il vaut mieux faire le plus de bonnes actions possibles, même si derrière, on fait les pires des mauvaises actions possibles. » Donc, avec ce comportement que j'avais, je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont euh, parmi les musulmans, mais euh, il ne faut pas s'étonner du monde dans lequel on vit, quoi. En fait, avec des et si j'avais ce raisonnement, je n'étais pas un, un, un taré ou un psychopathe. Euh, si j'avais ce raisonnement, c'est que j'avais l'impression que, que c'était... Euh... Ça tenait la route, quoi. Le raisonnement, il tenait la route pour moi. Donc, c est, c est, si l'islam avait été... Enfin, je pense qu'en euh, en fait, en islam... Tout le monde peut se considérer musulman et tout le monde peut être bien dans sa tête. En fait, C'est tellement à la carte. C'est tellement... Vu qu'il n'y a pas de pape ou de personne pour... Euh, enfin, il y a des imams, mais chacun écoute le imam qu'il a envie. Et puis, les imams ne sont pas d'accord entre eux. Et voilà, et tout le monde a son interprétation finale. Eh bien, à cause de ça... En fait, en fait c'est vraiment euh, McDonald's, venez comme vous êtes. Voilà, une des clés aussi pourquoi cette religion a beaucoup de succès, c'est que chacun l'a fait à sa sauce. Donc, vu que tout le monde l'a fait à sa sauce, tout le monde est satisfait, donc personne n'a vraiment de raison de, de, de la quitter, cette religion. Et euh, voilà, donc euh, cette, cette discussion que j'ai vu avec cette fille, qui au final, elle, elle, elle était par contre... Te... Enfin voilà, elle, elle était au moins elle était honnête avec elle-même elle disait je ne vais pas faire le ramadan alors. par contre elle est, euh, je pense qu'elle était musulmane quoi. Enfin, elle m'avait jamais dit qu'elle était pas musulmane elle l'était mais, mais elle n'avait pas envie de pratiquer quoi, parce qu'elle trouvait ça hypocrite euh, par rapport à son comportement euh, à ce moment-là j'étais toujours musulman et puis euh, je pense que voilà, cette petite période où je voyais plein de filles euh, elle avait dû me passer euh... Donc j'ai peut-être dû avoir un, un moment euh, propice, euh, et un soir, euh, voilà, à propice à la remise en question de mon comportement, de ma vision de la vie. Je pense aussi que j'avais peut-être atteint une certaine maturité aussi. J'avais 27 ans, ce qui est très tard. Hein. Et un soir, euh, voilà, c'était le ramadan. Je me rappelle que les ramadans, moi, je les, je les vivais toujours mal, j'avais faim et tout. Même si c'est vrai qu'en en fin de ramadan, on a toujours moins faim qu'en début de ramadan, le corps s'habitue, d'ailleurs je pense que c'est ça la clé, c'est ça le, le message du ramadan, c'est qu'au début les choses qui vous paraissent très difficiles avec un petit peu d'entraînement, de, de, de patience, elles deviennent un peu plus faciles. Je pense que c'est ça le vrai message du ramadan, c'est pas euh, penser aux pauvres, tu m'étonnes euh, qu'on qu y pense aux pauvres et aux nécessiteux, on est en train de manger, euh, on se goinfre le matin et le soir... Euh, on mange deux fois plus qu'on mangerait en temps normal. Je pense pas que c'est ça le message. Je pense que c'est plus... Euh, voilà. Euh, tenez le coup et, et puis euh, avec le temps, ça ira mieux. quoi. Et c'est ça, en fait, je pense, le message. Bon, euh, à part t'es fait. Euh, donc, euh, moi, c'était un soir de ramadan. J'avais mangé et tout. Hein. Et euh, j'étais là en canapé. Et et je me souviens, je me, je me fais cette réflexion que je m'étais jamais faite dans ma vie. Je me dis, est-ce que je suis musulman Parce que je suis convaincu que l'islam est une religion parfaite et que Dieu existe. Allah. Ou alors est-ce que je suis musulman parce que, parce que mon environnement l'a toujours été, j'ai toujours baigné là-dedans, je me suis jamais remis en question. Au final, au final comme n'importe quel. Autre personne de la Terre, euh, voilà, comme un Indien qui vivra en Inde dans une famille indienne, entouré d'Indiens, il... il a toutes les chances de finir Indien. Alors avant, j'avais une explication à ça avant, parce que je me... c'était pas la première fois que je me posais la question, mais avant j'avais une réponse toute faite. Avant ma réponse c'était, euh... bah non, la chance, <rire> la chance, heureusement, t'es t'es tombé dans la bonne famille qui t'a inculqué la bonne religion, quoi. Je m'étais dit, mais j'ai une chance de cocu sur, ce, sur cette affaire. Mais euh, voilà, je sais pas pourquoi ce soir-là, c'est pas la... C'est pas la réflexion que je me suis faite. Je me suis plutôt faite la réflexion du style... Euh, mais en fait, ça se trouve, j'y crois comme un enfant croit au Père Noël, quoi. En fait, j'ai gobé le truc euh, sans même prendre du recul, quoi. Et euh, voilà, ça a mis un gros doute... Euh ce soir-là, et j'étais pas bien, j'étais pas bien, je me suis dit, voilà, oh j'ai pas dormi de la nuit, le lendemain, je passe devant un quick, et je mange un burger, parce que voilà, j'étais pas bien, je me suis dit, attends, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, en fait, voilà, il n'y a, a pas d'explication rationnelle, c'est à l'instinct, quoi j'ai suivi mon instinct, comme quoi suivre son instinct euh, en tout cas, moi, ça m'a aidé, quoi. à l'instinct, euh, voilà, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Ce soir-là, donc, euh, je vais sur Internet. Il n'y pas encore de smartphone à l'époque, donc euh, j'ai attendu le soir. Je suis allé sur Internet. Moi, il euh, n'y avait pas encore Facebook à l'époque. Par contre, il y avait plein de forums. Je tombe sur un forum d'apostats de l'islam, qui s'appelle Islamla. Et ce forum, il a, il a un gros défaut, c'est qu'on on y trouve... Il y a à boire et à manger, en fait, sur ce forum. C'est forum d'anciens musulmans, donc il euh, y en a, ils sont belliqueux, il y en a, ils sont, en sont normaux entre guillemets, enfin, il y a de tout, quoi. Et donc là, j'avais dû tomber sur euh, deux, trois articles euh, où les gens, en gros, ils insultaient l'islam, mais euh, à la manière, euh, je sais pas moi, d'un d'un type du FN haineux, enfin voilà, c'était plein de haine, euh, et euh, bon... Du coup, moi, moi en plus, j'étais encore musulman, donc euh, moi j'étais comme une petite vierge effarouchée, euh, oulala, là là, euh, on, on insulte l'islam comme ça, c'est quoi, quoi, quoi ces anciens musulmans Déjà, moi à la base, les anciens musulmans, à la base, je les voyais comme des... C'était Pour moi déjà, c'était de la science-fiction, ça n'existait pas vraiment, même si j'avais eu ma mère et ma tante, mais je veux dire, les anciens musulmans, pour moi, je les voyais comme des suppos de Satan, euh, mi néo nazis mi-FN, euh... j'avais même pas envie de savoir ce qu'ils ce qu pensaient, ces gens-là, en fait. J'avais pas de haine pour eux. comme euh, J'étais pas très haineux, en fait, de nature. Là, je pense que c'était plus moi, quoi. Mais euh, voilà, j'avais aucune... Euh, j'avais aucune curiosité ou sympathie pour ces gens-là, quoi. Voilà, j ai, j ai... Pour moi, plus ils étaient loin de moi et de mes pensées, mieux ça allait, quoi. Je pensais pas à eux, en fait. Et donc là, ce jour-là, bah, ça, ça a pas marché. Du coup, euh, Islam, là, n'a pas fait son taf. Et euh, je pense c'est une des raisons pour laquelle je ce podcast. Euh, malheureusement, souvent, les... Alors qu'Islam là, euh, attention, il euh, y, y a tout, il hein, y, y a aussi de très bonnes choses, il y a du bon contenu, il y, y a des gens vraiment qui, qui argumentent, il euh, y a des débats parfois aussi intéressants, il y a vraiment de tout sur ce site, enfin sur ce forum de discussion. Islam là, ça peut vraiment, euh, c'est tout et son contraire, bah là pour le coup, je n'étais pas tombé sur un bonjour en tout cas, et moi j'avais été apeuré par ce site, euh, voilà, je l'ai fermé tout de suite. Et c'est bien dommage. Et voilà, une des raisons pour laquelle je joue ce podcast... Moi, ce podcast, je le veux pas en... comme quelque chose d'haineux, de revanchard. Euh... C'est vraiment un, un lieu de... Je, je le veux vraiment comme un lieu de discussion. Pour l'instant, c'est vrai, j'en suis à la partie où je suis en train de faire mon monologue, mais il faut bien que vous appreniez à me connaître pour ensuite, euh, voilà, savoir euh, quels sont mes biais, quels sont... Pour... pourquoi est-ce que je pose telle question, Qu qu'est-ce je... Qu que je cherche à... Ça... Qu'est-ce que je cherche, en fait voilà euh, Je ne veux pas que vous vous sentiez biaisé, euh, voilà, voilà et que vous ayez des, des doutes sur euh, mes intentions. Euh, J'espère qu'elles seront le plus claires possible. Et ensuite, je vous invite à m'envoyer plein de questions euh, sur, euh, sur l'adresse apostaislam.com. Euh, Envoyez-moi toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai rien à cacher, il hein, n'y a pas de souci. Si ce n'est ma réelle identité. Euh, et là, c'est compréhensible, hein, je n'ai pas envie... Euh, Enfin, moi, en final, je m'en fiche. Enfin, je ne cherche pas à me suicider ou quoi. Je, ou je ne cherche pas les problèmes outre mesure. Mais c'est plus... Euh, voilà, j'ai une femme, j'ai un enfant. Euh, j'ai des proches euh, qui seraient dévastés si, si m'arrivait un malheur. Donc, euh, juste par rapport à eux, je n'ai pas, euh, pas envie de chercher les problèmes non plus. Par contre, euh, voilà, euh, si, je fais le, si je fais le pas d'aller sur Internet, c'est que j'ai un minimum de courage. Un minimum, hein, je ne suis pas... Moi je ne cherche pas non plus voilà, les problèmes à tout prix, mais, mais moi il n'y a pas de souci, hein. vous pouvez m'insulter, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais bon, j'espère que vous viendrez pour me poser des, des questions et d'argumenter vos points de vue, et bienvenue pour venir en parler avec moi, il n'y a vraiment aucun problème, moi je suis prêt à entendre tout, tout ce que vous voulez, euh, voilà. même des choses pas argumentées si ça vous plaît, de toute façon c'est plutôt vous qui, qui dans ce cas là vous ferez du tort à vous même. Mais il euh, n'y a aucun problème, moi je suis parfaitement ouvert au débat j'attends que ça, quoi. Alors là, prouvez-moi en plus que j'avais raison, euh, tort d'apostasie mais bah alors là, ça serait... J'en je, rêve pas du tout, hein, mais euh... ce serait comme dans la Matrix, que Neo, euh, en fait, se rende compte qu'il était vraiment euh, dans euh, pas du tout dans la Matrix, et qu'il était, je sais pas, dans un jeu vidéo euh, qui simulait qu'il était dans la Matrix. Enfin, vous imaginez le truc... Euh même les réalisateurs de Matrix, ils n'ont pas osé faire un scénario pas Il n'y a que les mecs de Rick et Morty pour, euh, qui réussira à vous pondre des, des scénarios si tordus, quoi. Donc, euh, prouvez-moi ce que vous voulez, vous pouvez me prouver que... Mais à mon avis, vous allez juste prouver que rien du tout, en fait. Hein. On va rester face à une énigme, euh, puisqu'au final, c'est très difficile de prouver quelque chose qui n'existe pas. Donc, euh, ou de ne pas prouver... Euh, ou de prouver qu'une chose qui n'existe pas, n'existe pas. Enfin, voilà. Moi, je pourrais vous dire que hier soir, euh, l'ange Gabriel est venu me parler, voilà, venez prouver que c'est faux, quoi, c'est impossible. Euh, voilà, donc euh, là, on en a mon apostasie, euh, voilà, donc là, je suis sur Forum Islam, là, j'ai pas encore apostasie à ce moment-là, attention, petite nuance, je suis en plein doute, je suis un peu perdu, je suis, euh, voilà, j'ai des sueurs froides, je me suis jamais senti comme ça dans ma vie, je me suis jamais senti aussi euh, désarçonné. Et du coup, je continue mes recherches sur Internet. Jusqu'à à, l'époque, Internet, c'était utilisé, mais, mais pas des masses. Euh, on y allait de temps en temps, mais c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas un gros, gros, gros réflexe. Enc j'étais encore à l'époque de la télévision, en fait, au final. Aujourd'hui, moi, je ne regarde plus du tout à la télé, alors à Netflix, mais à l'époque, euh, voilà, j'étais encore à l'époque de la télé, des jeux vidéo, mais Internet, euh, voilà, Internet existait, mais... On n'y passait pas tellement de temps. Si on y passait du temps, c'était pour aller sur, euh, sur les sites de chat. Euh, si on cherchait des filles. Euh, et puis voilà, quoi. Pourquoi on l'utilisait Wikipédia, je ne sais même pas si ça existait encore, euh, déjà. Enfin, c'était vraiment les débuts d'Internet au final. quoi. Mais par contre, il y avait des sites de forums. Il euh, y avait plein de forums, ouais. C'était l'époque comme des forums. Et du coup, euh, je tombe sur un forum musulman avec une fille qui se pose exactement les mêmes questions que moi. Enfin... Sa question c'était euh, Bonjour les frères. Euh, ouais, je me rappelle. Son titre c'était euh, J'ai des doutes. Et en fait elle disait J'ai des doutes sur l'islam. Euh, voilà. Elle n'avait pas fait très long quoi. Elle avait juste dit ça quoi. Je pense que je ne sais pas ce qu'elle cherchait mais elle a dit Je doute sur l'islam. Euh, voilà. Aidez-moi. Et du coup, moi, cette fille-là, pour moi, c'était. Euh, je vous rappelle, on était au début d'Internet. Donc, pour moi, c'était. un cas unique euh, entre, en son genre. Elle n'était ni musulmane, ni euh, apostate, ni euh, non d'une autre religion, ni athée. Elle était vraiment dans mon. Enfin, vraiment, je me disais, mais c'est génial d'avoir trouvé une personne qui en est au même stade de, du doute que moi, quoi. Évidemment, que des réponses du style. Euh, euh, sois forte, c'est le diable qui te, qui te teste, fais des prières, fais des doigts, tous ces conseils euh, complètement bateaux qu'on peut entendre, euh, enfin qu'on pourrait s'attendre à entendre, ben, ils, ils y étaient. Donc voilà, et tous ces conseils-là. Et moi, par contre, euh, j'envoie un message privé, je lui dis, euh, je me présente et tout. J'étais pas du tout dans un, un optique de drague ou quoi. Hein. Je, lui, je lui explique ma démarche, je lui dis, écoute, euh, je, je, moi aussi, je me pose des questions, euh, ça te dirait pas qu'on étudie ensemble. Euh, l'islam pour comprendre un peu... En fait, mon, mon but, c'était d'avoir quelqu'un avec moi pour euh, qu'on puisse étudier la religion, parce que moi, je l'avais toujours... La religion, je l'avais toujours jusqu'alors. étudiée d'un point de vue de quelqu'un de convaincu, quoi. De, voilà. Je... C'était plus euh, à apprendre à en savoir plus sur ma religion, quoi. C'était pas euh, prendre du recul sur ma religion et comprendre les tenants et les aboutissants. C'était pas ça du tout. Et là, c'était vraiment la démarche que je voulais mettre en place, quoi. Et elle, elle me répond, elle me dit, euh, non, écoute, euh, en fait, finalement, ça va mieux, euh, voilà, euh, ça va mieux, euh, grâce au message, euh, je me sens mieux, voilà. Donc, euh, apparemment, elle, ce genre de message, ça, 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 lui, ça avait réussi à la remettre, euh, voilà, ça avait réussi à la rendre satisfaite euh, de sa situation. Donc, euh, en fait, elle ne se posait plus de questions, et, et je pense qu'aujourd'hui, elle est toujours musulmane. Elle est toujours musulmane. En tout cas, euh, ça avait eu l'air de la convaincre. Alors que moi, euh, ces messages-là, je m'attendais à de l'argumentaire. Pourquoi est-ce que l'islam, c'est une religion parfaite quoi. Parce que moi, pour moi, c'était une religion parfaite. Et étant donné que c'était une religion parfaite, je m'attendais... en fait. Moi, en fait, assez naïvement, je m'attendais à, à trouver de la perfection dans le sens où il n'y avait rien d'attaquable, en fait. Euh, il pouvait avoir des, des, des interprétations et tout, mais, mais fondamentalement, rien de... de... Alors qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de choses avec lesquelles j'étais. Je trouvais ça bizarre, quoi. Pourquoi est-ce que le prophète euh, n'a pas écrit le Coran de son vivant Il le récitait. Et pourquoi est-ce que les compagnons ont décidé d'écrire le Coran, euh, enfin, de le poser sur papier à sa mort Alors, évidemment, il y a une explication. De toute façon, il y avait. Je, euh, spoiler alert, il y a une explication à chaque fois. Mais le problème, c'est pas qu'il y ait une explication. Le problème, c'est est-ce que l'explication, elle, est juste... elle est justifiée ou pas Enfin, comment. On... Comme la réception de cette explication en fait, parce qu'au final, évidemment, les musulmans, ils ont eu toutes les questions de, en, de, en 1500 ans d'histoire, euh, c'est pas la première fois qu'on leur pose des questions sur leur religion, et toutes les questions se sont posées, toutes les, enfin, les réponses sont déjà toutes prêtes, euh, c'est vraiment un, quelque chose de très bien rodé, donc euh, pourquoi, voilà Alors, moi je me dis, attends, c'est bizarre quand même, ils demandent expressément à ce que ce soit que récité, et finalement c'est posé sur papier, mais moi je savais très bien que si on met quelque chose sur papier au 7 e siècle, mais quelle garantie on a aujourd'hui que ce n'était pas falsifié Alors évidemment, les musulmans vont dire, euh, ouais, mais il y avait deux, deux euh, à chaque fois, il y avait deux sahabas pour confirmer que euh, ça avait bien été dit et tout. Mais moi, ouais, déjà, regardez en 2020 le nombre de, de, de corruptions qui existent. Mais du coup, avec un point de vue musulman, on pourrait dire bah « Non, c'est des sahaba ils ne peuvent pas être corrompus. » Oui, bah forcément. C'était là où je voulais en venir. Je voulais avoir un point de vue extérieur et pas un point de vue de partisan musulman. Sinon, mes, mes recherches, je les aurais fait avec un musulman. Mais moi, ça ne m'allait pas. Je savais très bien que le musulman, il allait toujours partir du principe qu'il n'y avait, avait pas de problème. Quoi. Il fallait juste expliquer comment ça s'était passé et puis c'est tout. Quoi. Mais alors que moi, j'avais l'intelligence de, de me dire « Prends un point de vue neutre d'une personne critique. » une personne critique, ça ne va pas lui convenir euh, euh, voilà, que, que le chef, euh, le gourou, le, a décidé euh, que ce ne serait pas écrit. Mais en fait, si, ça va l'être, mais 50 ans après sa mort, quoi. Donc, il euh, y avait ça, y il avait, y avait les histoires de, des vierges au paradis. Moi, avant, avant... <rire> ça semble très 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 naïf. Hein. Mais moi, j'étais, je pensais que les histoires de vierges au paradis, c'était un, la... <rire> un peu pour se moquer, quoi. Je pensais pas que c'était vrai, en fait. Mais en fait, si, si. Hein. Les, les musulmans, en tout cas dans les hadiths, c'est vraiment précisé que, voilà, le, celui qui fait le djihad, il aura des, dji, des, 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 des vierges au paradis. J'avais lu un jour un poste mais à la limite de l'apologie du terrorisme, en fait. En fait, qui expliquait que, pour comment est-ce que le djihadi, voilà, le euh, celui qui fait le, le, le combat dans le sentier d'Allah, il, il pourra ramener des, tous les membres de sa famille, ou tous ceux, enfin un certain nombre en tout cas, au paradis, enfin, euh, il aura plein de vierges, et puis le mec qui mettait une liste de hadith, sahih euh, ou hassan, une grosse liste, euh, voilà, enfin on pouvait pas se dire en plus euh, après que c'était pas dans l'islam quoi. Euh, il avait bien fait son poste, il y avait comme moi, en fait, en fait c'est marrant parce que j'étais pas encore tout à fait à postage, Je me disais, et moi je, je disais, mais attends, c'est scandaleux, c'est un appel au crime, quoi. Moi, par exemple, je vais vous donner un cas concret, ma mère, elle avait. Moi, j'étais. J'avais une grosse culpabilité du fait qu'elle avait quitté l'islam. Et du coup, euh, moi qui lisais ça, je, je m'étais carrément retrouvé dans ce message. Je m'étais dit, attends, ça veut dire que moi, si je vais faire le, le, la guerre, le djihad, euh, ça veut dire que ma mère, je peux la ramener au paradis. Enfin, est-ce que vous vous imaginez. Euh, mais quelqu'un d'une tête brûlée euh, qui réfléchit pas beaucoup euh, ou, enfin voilà ou en tout cas qui prend le, tout ce qui est écrit au pied de la lettre et il suffit en plus qu'il a un petit, un petit enfin il, il ait la lecture, la lecture à la maison pour aller confirmer que ces hadiths existent bien parce il, et puis euh, voilà ils existaient bien ces hadiths et, ben c'est bon, il peut aller faire... Enfin, moi, moi, moi je vous le dis direct, hein. ce genre de personnes elles peuvent partir faire le djihad. Hein. Moi, moi à cette époque-là, si j'avais une tête brûlée un peu... Euh... Après voilà, j'étais un lâche moi, pas... moi je suis pas un courageux, hein. euh, je serais pas parti faire la guerre quoi. Mais je veux dire, euh, une petite tête brûlée, une petite racaille, une petite racaille des cités, voilà, c'est les plus... Finalement, les... les racailles des cités elles font des bons combattants, enfin en tout cas dans l'aspect motivation, après peut-être euh... dans l'aspect tactique, j'en sais rien, mais c'est des têtes brûlées, ils ont peur de rien. Euh, voilà, ils sont habitués à se bagarrer depuis qu'ils sont petits, mais ces mecs-là, c'est des bons clients pour le djihad, et évidemment que c'est le genre de personnes qui y vont. Euh, voilà, donc euh, moi, je, je lisais des trucs pareils, euh, je me disais, c'est un, un pouce au meurtre, quoi. Mais évidemment que la personne, ensuite, euh, voilà, si un jour il y, y a un problème avec les autorités, elle dira, non, mais c'est théorique, c'est du contexte, c'est le contexte du 7e siècle, ouais, j'ai envie de dire, mais si c'est le contexte du 7e siècle, pourquoi est-ce que tu viens nous faire un post là-dessus, alors pour euh, enfin, non, mais voilà. Enfin, après, on peut toujours euh, minimiser. Euh, voilà un poste au final. En fait, si on fait un, juste un copier-coller de Hadith, parce que ce qu'il faisait, le mec en fait, il n'avait pas donné son opinion assez ah, malin. Hein. Malin que ce le lynx, hein. il, avait, il avait pas donné son opinion. Euh... Voilà, il avait juste copié-collé les hadiths, mais il y avait une telle liste que, que c'était un pouce au meurtre, quoi. Et puis voilà, avec et puis en plus, après. Déjà, il y avait ça, et puis je trouvais ça complètement ridicule, euh, l'histoire des vierges. Alors, je me disais, mais attends, mais il, faut être un... il, faut être... il faut avoir la dalle, quoi, pour, euh, pour vouloir aller faire la guerre, pour euh, en récompense avoir des vierges, quoi. Enfin, voilà, donc, euh, plein de hadiths comme ça. Et je me souviens, ça a été assez amusant, mais pourquoi je parle de cette histoire Parce qu'on avait eu d'autres, mais elles n'avaient pas eu cette petite fin. Euh, la fin de cette histoire qui est assez amusante, c'est qu'il y avait d'autres filles qui étaient euh, dans mon qui avait été un peu choqué, mais bon, c'était plus parce que c'était des musulmanes, ouais, ça faisait un peu dalleux, quoi. Ça... Et euh, je dis dit, ouais, non, euh, le prophète, il l'aurais jamais dit des trucs pareils. Et je me rappelle que, du coup, j'en avais vu une qui avait raconté ça. Et, euh... et je l'avais aussi, je l'avais vu réagir sur un autre poste, où le prophète, en fait, parlait à des femmes et leur expliquait pourquoi est-ce qu'il y avait plus de femmes en enfer. Euh, voilà, faut savoir qu'un islam... Euh... Voilà, le prophète un jour a dit qu'il qu a vu l'enfer, et qu'il qu a vu le paradis et qu'il y aurait plus de pauvres, et qu'il a vu l'enfer et qu'il y aurait plus de femmes. Voilà, C'est ça le hadith. Et, euh, et donc elle, elle m'avait expliqué pourquoi ce que ce hadith n'était pas vrai. Elle disait en fait que... Parce qu'en fait dans ce hadith, le prophète, il, 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 il va voir des femmes pour leur expliquer ce hadith, pour leur dire ça. Et du coup elle m'avait dit, non écoute, euh, je pense en fait finalement, cette fille, sans faire exprès, elle a, elle a vraiment poussé mon apostasie, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle m'explique, en fait, elle me dit, écoute-moi, quand je vois des hadiths où le prophète, il, est, il passe pour un, un misogyne, un mec méchant, euh, ben moi, je ne les considère pas comme, euh, comme sahih, même s'ils sont classés sahih. Moi, je considère que les elle, dit, elle a expliqué, elle a dit, le prophète, il était décrit comme une personne douce, gentille, attentionnée, et ben moi, je prends que les hadiths où il, il est doux, attentionné, gentil. Et là, dans ma tête, ça a fait un déclic, je me suis dit, ok. Je me suis dit, là, c'est trop, là, en fait. En fait, en fait l'islam, c'est parfait, quand on dit que c'est parfait. En fait, ça colle plutôt parfaitement avec, euh, avec nos propres valeurs. Ou... En fait, c'est les personnes qui projettent leurs fantasmes, leurs désirs, leurs valeurs sur, cette, euh, sur euh, ce grand foutoir. En fait, il y a tout. Il y a boire et à manger. Et ensuite, qui qu qu se font leur religion, en fait, à la carte. Te... En fait, il y a tellement de matière qu'on peut se faire une religion à la carte. Voilà, il faut juste qu'on est, voilà, est d'accord, euh, voilà, il faut faire ses prières, faire Ramadan, etc. Sur les grandes lignes, tout le monde est d'accord, et ensuite, c'est open bar, euh, voilà, venez comme vous êtes, il euh, y, a, y a suffisamment de hadiths pour contenter tout le monde, euh, le gros d'Aleu et la femme un petit peu euh, la sainte n'y touche, et voilà, et donc là je me suis dit, non en fait, euh, est pas, elle n'est pas parfaite cette religion, elle n'est pas parfaite, et... Et voilà et, et je peux enfin, je, et là et là j'ai senti que j'avais décroché en fait j'avais décroché je continuais à traîner sur ce forum je en fait j'étais jamais d'accord en fait je me suis dit pff, je me suis dit, en fait j'ai arrêté de faire les prières première fois en, pff, je me rappelais même pas quand, quand j'avais commencé à les faire mais je, je devais les faire depuis 7 8 ans tous les jours hein, j'en ai jamais loupé une seule depuis là, 27 ans, ben voilà, pendant 20 ans, j'étais tellement robotisé que moi j'avais l'habitude de faire mes ablutions après ma douche, parce que je prenais deux douches par jour. Et je me rappelle que même euh, après avoir arrêté, je continuais à faire mes ablutions et tout, euh, par réflexe quoi. Je... Je... je me disais, ah mince, c'est vrai que je ne plus. Je me rappelle, <rire> détail totalement débile, mais je me retenais souvent de péter parce que ça annule les ablutions. Et, euh, et du coup, je, je continue à avoir ce réflexe de, de me retenir, de péter, mais je gère même tout seul à la maison. Hein. Plein de réflexes, de petits réflexes comme ça, manger avec la main droite, évidemment. Euh, un milliard de réflexes, de petits réflexes qu'on a quand on est musulman. Enfin, ouais, que, que je continue à conserver. Et vraiment, euh, donc là, je plus du tout musulman. Je me disais plus musulman devant mes potes. Enfin, devant mes potes, qui n'étaient pas... Enfin, je savais qu'il n'y avait aucune menace. Les autres, par contre, je m'en cachais. Hein, je m'en suis caché à ma famille et tout pendant très longtemps. Euh, la famille au Maroc, évidemment. Toujours. <rire> ils ne le savent pas. Peut-être qu'ils le sauront un jour. Enfin, c'est la vie. Hein, voilà. Et... S'ils sont assez ouverts d'esprit, ils comprendront euh, ma position. Ils pourront ne pas être d'accord. Euh... En tout cas, ils pourront J'espère remettre... Enfin, s'ils veulent, ils le feront, mais euh, je, ce serait dommage qu'ils qu remettent en cause ma sincérité. Euh, C'est pas le diable qui me parle ou qui me raconte des trucs... Euh... Ah ouais, moi je me rappelle quand j'étais petit, je... Je, je... il y avait toujours ce truc là de, de l'ange qui écrit tes bonnes actions, il est... il est au côté droit de tes épaules, et l'ange qui écrit tes mauvaises actions, il est du côté gauche, et moi je me disais toujours, j'avais petit... deux petits anges à côté de moi, enfin moi je le pensais vraiment, et puis c'est ce qu'on m'avait expliqué, donc euh... c'est donc ce que plein de musulmans continuent à croire aujourd'hui, et voilà, je, je me sentais jamais seul et tout, enfin, c'était complètement débile quoi, mais je croyais à ça, je croyais... Puis voilà, et puis petit à petit, toutes ces habitudes, elles, elles, elles disparaissaient. Quoi. Et la dernière que j'avais gardée, c'était « Je n'osais pas manger du porc ». Ça, c'était le tabou ultime. Voilà. Je ne l'avais jamais fait. Quand j'étais petit, je me rappelle, on était parti à une sortie scolaire et, et euh, j'étais en maternelle. Du coup, la prof, à l'époque, elle avait sorti des sandwichs et tout. J'avais bien vu que c'était du porc. Ce n'était pas du jambon de dinde. Soit parce qu'elle nous l'avait dit, soit parce que c'est ce que je pensais en tout cas. Et je me rappelle, j'étais parti me cacher et tout. Je l'avais jeté, euh, j'avais jeté le, le jambon et j'avais gardé la baguette pour faire quand même semblant que je le mangeais. Et enfin euh, déjà, dès tout petit, j'étais euh, super euh, conscient quoi. Je me rappelle après, par la suite à la cantine, je mangeais jamais euh, la viande. Je mangeais jamais la viande et tout. Par contre, voilà, je prenais double dose, de... j'échangeais ma viande contre un dessert et tout. Donc euh, ouais, du coup, j'étais mince à chaque fois, parce que bah, forcément, je mangeais pas énormément de protéines, donc euh, j'étais super maigre, même pas mince. Et euh, ouais, voilà, bah, euh, forcément, il euh, y a un truc aussi, il y a deux trucs. Pourquoi aussi ça euh, gêne de, de quitter la religion Parce qu'on se dit, j'ai fait tout ça pour rien, en fait. Tous ces sacrifices, tout, même, même pas que des sacrifices, tout ce, toute cette espérance que j'ai eue, en fait, c'était c'était pour rien quoi. Je, je me suis trompé quoi. J'ai été trompé. Et à ce moment-là, on, on voit pas le futur. On voit pas qu'un jour on sera fier de, de ce qu'on a fait et que très peu l'ont fait. Très peu de personnes quittent l'islam. Et même même ceux qui quittent l'islam, il y a que la moitié qui la quitte. Mais vraiment avec euh, vraiment euh, de manière déterminée quoi. Il y en a plein. Ils, ils continuent à être euh, musulmans. Enfin, ils se disent musulmans. Et puis après, ils le pratiquent pas du tout. Mais ils vont pas franchement quoi. Et vraiment des vrais. Des, enfin, c'est pas qu'il y a des faux apostats, il n'y des, des, a pas le bon apostat et le mauvais apostat. Mais en tout cas, il y a l'apostat qui, qui se déclare publiquement euh, plus religieux. Euh, après, il peut se déclarer d'une autre religion, pourquoi pas Ça peut être un autre débat. Mais en tout cas, vraiment, je, moi je suis plus musulman. Euh, c'est même pas la majorité des, 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 des apostats quoi. Euh, des apostats comme moi, ça reste même une minorité quoi. Et euh, voilà, du coup, on se, euh, du coup euh, voilà, donc quitter la religion, c'est dur, quoi, on se dit, pff, déjà, la pression sociale, voilà, on est des, on, on est des homo sapiens, hein, on sait très bien que euh, faire partie d'un groupe, faire partie d'un clan, c'est super important, ça, euh, ça a été prouvé que le rejet euh, chez l'homo sapiens, ça, ça détruit des, des neurones, c'est hyper, euh, hyper dur pour une personne de... de D'être euh, la mort sociale, c'est quelque chose de, de, de dévastateur pour une personne. Donc, déjà, ça, il faut accepter que potentiellement euh, ça va arriver. Il faut accepter de, de, qu'on va commencer à vivre dans le mensonge. Il enfin, faut accepter tout ça. faut accepter en plus un, un futur incertain, parce qu'au final, on quitte l'islam, mais pas pour autre chose, forcément. Quoi. Enfin, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, et du coup, il n'y a aucune promesse. Personne en plus ne promet rien du tout. Mais... On quitte le navire, et puis, puis c'est tout. Et euh, du coup, il restait la dernière étape, c'était manger du porc. Je me rappelle, c'était la copine d'un pote qui était végétarienne. Et un jour, elle me chauffe, enfin on se chauffe. Euh, enfin moi, je lui dis, enfin, elle me titille, elle me dit, euh, ouais, mais t'as déjà mangé du porc et Je lui dis, bah non, et tout. <rire> Pas, mais je lui dis, voilà, mais je suis plus musulman. Elle me dit, bah vas-y, prouve-le, mange du porc, quoi. Et je pense que finalement, on en rigole parfois, mais on dit que le test du, du saucisson, c'est la meilleure manière de savoir si un mec est musulman ou pas. Mais je peux vous garantir que c'est vrai en plus. Hein. Parce que moi, avant de man... Pourtant, j'étais plus musulman depuis au moins un an. Quoi. Et j'ai vraiment. Baies... J'ai transpiré. Hein. Je, je suis sûr que j'étais tout rouge. Quoi. Et j'ai mis le, le, le morceau de saucisson dans ma bouche. Et, euh, et je l'ai mangé. Et, euh, après, après euh, voilà. Mais c'est clair et net que j'ai transpiré. Enfin, un mec, euh, quelqu'un, si vous n'êtes pas sûr s'il est musulman ou pas, vous lui faites le test du saucisson, mais c'est pas possible. En fait, même moi, en tant qu'apostat, j'ai eu du mal à le manger. Quoi. Donc je me dis, un musulman, enfin, c'est clair et net qu'il va bégayer. Alors qu'un homme, un mec, voilà, et l'autre, il va pas du tout. Ouais. Il mangera du porc comme s'il allait manger un morceau de, de gruyère. Quoi. Et... Euh, voilà, par contre après, grâce à elle, entre guillemets, euh, voilà, après ça a débloqué le truc, quoi. Après, je me suis mis en manger un peu plus. Au début, je me suis... Pour je, je me... final, le... il n'y a pas de... Contrairement à ce que disait Jamel de ce c'est pas... pas particulièrement bon, le cochon, quoi. C'est une viande, hein. Et puis c'est tout, mais il n'y a pas de... <rire> Souvent, ils nous... <rire> Souvent, les, les non-musulmans, ils disaient, ah, c'est dommage, tu rates le cochon, tu sais pas, c'est tellement bon. En fait, franchement, maintenant, je le, je le mange normal, le porc, comme si je mangeais du poulet, mais mais, euh, mais non, y a, y a, on rate rien, quoi. Les musulmans, ils ratent rien sur le porc, quoi. C'est une viande comme une autre, quoi. J'ai jamais mangé de cheval, par exemple. Enfin, je, je pense pas que je rate quelque chose, quoi. Euh, donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est facile de pas manger de porc quand on est musulman. Euh, y a, y a, et voilà, moi, j'ai jamais mangé de cheval, pour reprendre cet exemple. Euh, euh, j'ai pas l'impression de manquer de quelque chose dans ma vie, quoi. Et voilà, voilà pourquoi manger du porc. Par contre, voilà, c'est tellement bien associé le porc avec la culture euh, musulmane que, que je pense vraiment euh, des musulmans qui, qui mangent du porc, autant des musulmans qui boivent de l'alcool, je me rappelle le vin aussi, c c le vin c'était plus interdit que l'alcool. Euh, parce que le vin, c'était vraiment spécifié dans le Coran, que c'était interdit, quoi. Alors que la, le whisky, par exemple, c'était pas vraiment spécifié. Du coup, euh, du coup, au début, moi, je buvais, je, je buvais que du vin, euh, du, du, que du, enfin, je buvais tous les alcools sauf du vin. Du vin, j'en ai bu que quand j'étais apostat. Enfin, C'est n'importe quoi, mais j'arrivais quand même à m'arranger, quand même, avec la religion, je me rappelle. Mais euh, vraiment, 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 jusqu'au bout, j'y ai cru, quoi. Vraiment jusqu'au bout. Enfin voilà, j'étais peut-être un j'étais peut-être un mauvais musulman comme pourront dire certains euh, voilà ils pourront avoir le jugement qu'ils voudront ou dire que peut-être que si j'avais pas été comme ça forcément j'aurais pas enfin c'était sûr j'allais apostasie vu comment j'étais un mauvais enfin si les gens ils pensent ce qu'ils veulent mais moi je peux vous assurer j'étais vraiment j'ai cru quoi j'ai vraiment cru que j'avais vraiment cru que ce, cette vie c'était qu'un test et que ensuite euh, j'irai dans l'au-delà et je voyais le jugement dernier il euh, y avait un truc un peu cruel, mais euh, on dit que le jour du jugement dernier, hein, même à notre mère, on ne voudra pas lui donner euh, euh, des hessenettes, parce qu'apparemment, on peut se transmettre des hessenettes, et que même elle, on, on va lui dire euh, que non, moi, je garde, je garde mes hessenettes pour moi. Enfin, moi, je, mais je, me, je me faisais toujours la scène dans ma tête, je me disais, t'as ma mère qui débarque et tout, avec toutes ces sayettes, parce qu'elle est apostate... Euh, je devrais lui expliquer que non, maman, je ne te donne pas mes hasanettes. <rire> je, je, moi, je visualisais tout. Quoi. Mais voilà, après, j'allais arriver en, au, au jugement dernier. Après, ils allaient nous faire traverser ce, cette espèce de... Il y a un passage, en fait, euh, pour aller au paradis. Et il faut le traverser. Et il n'y a que les bons musulmans qui le passeront sans, sans difficulté. Et les mauvais, enfin, ceux qui, ceux qui sont voués à l'enfer, ben, ils vont tomber, en fait, euh, dans ce passage, dans ce pont. Et voilà, je visualisais trop la scène quoi. Et on en parlait avec mes cousins, je me rappelle. Et voilà. En tout cas, si je vais si jamais j'arrive en enfer, enfin, si jamais j'arrive le jour du jugement dernier, bah écoute, je dirais euh, franchement Dieu, ta, ta religion était pas claire quoi. Moi, j'ai pas j'ai pas j'ai cherché mais j'ai c'était pas aussi parfait que tu, tu l'as dit dans ton bouquin. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment d'être allé jusqu'au bout du podcast. N'oubliez pas de me mettre un vote 5 étoiles, mais surtout, envoyez-moi un email sur apostaislam.com ou sur le compte Twitter Apostaislam. Je suis impatient de lire vos critiques, bonnes ou mauvaises, mais surtout, je compte sur vous pour venir participer au développement du premier podcast dédié aux anciens musulmans. Une petite citation pour terminer, considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. A bientôt.